1: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Songfestival Koorts. Leuk dat je weer luistert en wij zitten in de podcaststudio van de Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam met Katja Zwart. En met Richard van der Krommert. En als gast is aangesloten Twan van den Nieuwhuizen. En hij is head of contest van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Twan, welkom en leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, leuk dat jullie mij hebben uitgenodigd. En dan meteen de eerste vraag maar van... Is dat nou eigenlijk het of contest? Ja, dat is een mooie Engelse term. Hè? Alle, alle, alles in het Songfestival is Engelstalig natuurlijk, dat is de Eurovisietaal. Uh, je moet me eigenlijk zien als een soort combinatie van uh, eindredacteur die programma's maakt, maar ik ben ook een beetje gastheer en ook scheidsrechter. Dus die drie functies in één. Ik, ik zag, uh, terwijl ik me voorbereidde, het woord toernooibaas voorbij komen. Ja, zo Daar ken je je daarin. Oh, mooi. Uh, ken herken... ik me zeker ook wel een beetje in. Uh, ja, het is. Wat natuurlijk het Songfestival, uh, het Songfestival maakt... is dat het een competitie is. En waar een wedstrijd wordt gespeeld... Ja, heb je ook uh, iemand nodig die in de gaten houdt... of het allemaal wel volgens de regels uh, verloopt. En ja, dat, een uh, soort scheidsrechter bijna. Absoluut, Ja, zo voelt het ook. Dus ik heb uh, de afgelopen tijd al uh, een aantal keren... ook uh, zeker op een hele aardige diplomatieke manier... nee moeten zeggen tegen landen. En dat uh, hoort bij mijn functie. En ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. Niet om nee te zeggen per definitie, maar... Uh, wel om uh, ja, uit te leggen waarom bepaalde dingen niet mogen of niet kunnen. Uh -huh. Ga je dadelijk ongetwijfeld ook
1: nog wat over vertellen... wat wel en niet mag uh, allemaal. Maar we willen ook heel graag weten of jij een band hebt... met dat Eurovisie Songfestival.
2: Ja, ik heb zeker een band met het Songfestival. Die begon eigenlijk een soort van negatief. Ik was uh, zeven jaar en uh, ik ben opgegroeid in zo'n straat... waar echt alle kinderen buiten speelden. En dus ooit in 1975, toen ik zeven jaar uh, jong was... Um, werd ik op zondagochtend op, op, op straat. Alle kinderen, heb je het niet gezien dan? Heb je het niet gezien? Gisteren heeft Nederland het Songfestival gewonnen. En ik kende dat liedje wel een beetje van de radio en van tv. Maar ik had meteen door, ik heb iets heel belangrijks gemist. Want ik had het niet gezien, want ik lag heel braaf als zevenjarig kindje te slapen. En uh, ja, eigenlijk uh, uh, vanaf toen dacht ik, dat gaat me nooit meer uh, overkomen. Dat ik zoiets wat kennelijk heel belangrijk is, dat ik dat mis. Uh, en vanaf toen uh, uh, ben ik eigenlijk altijd gaan kijken uh, met mijn ouders, met mijn broertje. Er waren twee avonden in het jaar dat wij met z'n tweeën op mochten blijven. Dat was met Oud en Nieuw en met het Songfestival. Dus die liefde zat er al uh, heel jong in. Dus dat is de eerste keer dat je het gezien hebt. Op het moment geweest dat het in Nederland werd georganiseerd. Klopt. Ja, ja, dus ik, uh, ja, je kunt het hebben over allerlei cirkels die nu rond zijn. Maar dat ja. ik dan nu zelf een beetje een steentje mag bijdragen aan uh, een nieuwe Nederlandse editie. Dat vind ik uh, echt uh, fantastisch. Hoe ja. voelt dat? Dat voelt uh, als een, om te beginnen echt als een enorme eer. Uh, toen ik ooit bijna twee jaar geleden, uh, een maandje nadat Duncan Lawrence had gewonnen, werd gebeld door de NOS. Toen uh, heb ik ook eigenlijk, ik denk dat het een van de eerste dingen was die ik zei: van uh, wat een eer dat jullie aan me denken. Zo voel ik het ook echt. Uh, het is een enorme verantwoordelijkheid. Ik heb er ongelooflijk veel plezier in. Met een lekker team waarmee we samenwerken. Uh, het, 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 de kern van het team met regie en producers, maar ook uh, alle disciplines die er nu steeds meer uh, sinds de afgelopen maanden bij zijn komen werken. En uh, ja, ik ben ook, kan niet wachten om, ik ga zondag uh, naar Rotterdam, uh, neem een intrek in een hotel en dan gaan we vier weken lang enorm knallen. En ik probeer me ook echt te realiseren, het gekke is dat het over vijf weken alweer achter ons ligt. Dus ik probeer me ongelooflijk iedere dag uh, uh, heel bewust te beleven zeg maar alles wat er gebeurt uh, we zijn nu met dingen aan het fijnslijpen dus allerlei mailtjes die weer binnenkomen, De delegaties die toch nog zich afvragen of dit of dat wel helemaal uh, uh, lekker door ons is uh, uitgevoerd of wordt uitgevoerd, andersom ook dat wij denken we snappen ze maar misschien moeten we ze iets anders aanreiken dus het contact is, uh, is goed is stevig, is uh, veelvulder en uh, ja op, op
1: naar drie hele mooie shows hoop ik Hey, dat dat, is dat telefoontje wat je hebt gekregen. Een maand na de, na de zegen van Nederland. Um, maar dan ben jij nog niet meteen aan de slag. Wanneer begint dat dan?
2: Um, nee, na dat eerste telefoontje... werd vooral mijn geduld heel erg op de proef uh, gesteld. Ja, hoe die puzzel precies is gelegd, dat weet ik oprecht uh, niet. Dat heb ik eigenlijk ook maar nooit gevraagd. Ik ben toen uh, eind augustus echt aan de slag uh, gegaan. En uh, het werk... Voor het contestdeel, behalve allerlei voorbereidingen... eigenlijk echt het contact met die landen... dat begint, ik uh, kan u <laughs> zeggen ieder jaar... want het was in 2020 natuurlijk ook al zo... Uh, dat begint uh, in januari... als uh, landen ook ja, eigenlijk uh, beginnen met het bekendmaken... of de zoektocht naar hun, uh, naar hun uh, inzending. Maar wat ja. voor
1: informatie is er dan in januari al beschikbaar?
2: Uh, nou, nog niet zoveel. Uh, ik moet je eigenlijk zeggen dat toen ik de... Functie die deels ook een beetje is gecreëerd omdat uh, Sietse Bakker uh, en zijn team hadden bedacht, we gaan een heel Nederlands team uh, uh, inrichten. Um, dat die functie die ik nu heb, die bestond een beetje, die is door een zweet ooit uh, uh, bedacht, zeg maar. En um, ja, ik was dus de head of contest. Ik kreeg een Excel sheet met... 41 landen en achter die 41 landen stonden 41 omroepen. En daarachter stonden 41 namen. Met prachtige namen als Oksana Skibanski en Miri Popova. En ik had werkelijk geen idee wie die mensen waren. En zij kenden mij natuurlijk ook helemaal niet. Dus we zijn eigenlijk uh, in 2020 januari begonnen om uh, ons gewoon te introduceren. Een heel simpel mailtje: van hallo, we zijn er voor jullie. En uh, mocht je al uh, uh, plannen hebben, of mocht je misschien met ons eens willen overleggen. We zijn er, laat het weten. En dan. Uh, gaan we een Teams meeting opzetten. Dat was toen nog een soort van wat mensen niet zo vaak deden. Nu doet de hele wereld niet anders, dus dat maakt het ook allemaal wat makkelijker. En dat wilden we graag doen, omdat ik eigenlijk zelf een beetje dacht, ja, ik kan wel braaf zitten wachten tot begin maart de deadline is, waarop ieder land verplicht is om te zeggen, nou, dit is onze song en dit is onze artiest. Maar ik, ik weet bijvoorbeeld van Albanië uh, dat zij altijd rond de feestdagen hun festival hebben en dus ook hun winnaar hebben, ja. Misschien hebben ze al een idee. En van andere landen wist ik natuurlijk dat ze ook in de voorbereiding waren voor grote nationale finales. Ja, dan hoef je niet te wachten tot begin maart om misschien al uh, een samenwerking te starten. En dat hebben we gedaan. Dus uh, contact maken. Hé, hey, we zijn er. Wat zijn jullie plannen? Wat ben je van plan? Uh, zullen we eens kijken of het ook kan wat je, wat je wil?
3: En je wilt natuurlijk ook een beetje een band opbouwen hè, met zo'n land.
2: Ja, ik geloof er wel heel erg in dat je... Beter kunt samenwerken als je elkaar ook een paar keer in de ogen hebt gekeken. Ook al is het dan via een Teams schermpje. Uh, en dat je een beetje begrijpt wat uh, een land, een artiest, een creatief team, wat ze willen. Het is nu, uh, als we opnemen
1: 19 april, hebben al die landen al een vastomlijnde omlijnd, vast podiumpresentatie.
2: Ja, ze zijn. Uh, dus dit jaar was de deadline op 9 maart. Je bent dan behalve uh, je bent verplicht om heel veel dingen aan te leveren, eigenlijk. Niet alleen te zeggen, dit is onze artiest, dit is ons liedje. Ja als deelnemer het land. Als ja. deelnemer het land, ja, sorry. Dus uh, je moet ook een soort look and feel briefing uh, uh, indienen. Uh, daar zijn verder geen restricties of, of voorschriften voor. Dat kun je doen zoals je wilt. Maar ja, goed, uh, als je een beetje. Uh, nou, laat ik het zeggen, strijdlustiger dat aanpakt... dan uh, vul je dat natuurlijk in... met beeld en met voorbeelden misschien. Sommige landen hebben al een soort videootje gemaakt... met uh, allerlei bestaande beelden... om de sfeer die ze in hun optreden willen hebben... om die uh, weer te geven. Uh, je bent verplicht om een... director's video uh, aan te leveren. Dat is een hele simpele video... Uh, van één vast standpunt... die de hele uh, stage zeg maar, overziet. Dus je, uh, zodat wij dat onze, multi, uh, sorry, dat onze uh, meer regisseurs dat zij zien wat er gebeurt. Dus we kunnen wel uh, het eerste shot beginnen, mooi, een close-up van de zangeres die staat te zingen. Maar we moeten weten, oh, maar daar oprecht rechts staan al drie zangers, die moeten nog even niet in beeld. Maar na 40 seconden, als het eerste refrein begint, dan komen ze aanlopen. Oh, en die ene maakt een leuke dansmove. Uh, dus dat is allemaal informatie voor ons om alle disciplines te laten gaan werken. Uh, de mensen die het licht ontwerpen moeten weten... Wat voor kleuren willen we gebruiken? De mensen die de led-content voor ons maken, het bedrijf dat dat doet. Uh, wat, zijn daar de, 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 wat is daar de input voor? Zeg maar? onze, die, onze regisseurs moeten kijken uh, wat de act is. Dus dat is heel veel informatie. Ze zijn verplicht om van alles aan te leveren op 9 maart. En dan gingen wij het helemaal ontleden en, uh, en met ze bespreken. En het verder uitbouwen eigenlijk. Dat is wat we doen.
1: Ben je verrast door datgene wat is ingeleverd aan plannen?
2: Ja, ik ben verrast. Um, er is niets te merken van terughoudendheid. Of ach, wat zit er toch in de ellende? We gaan allemaal hele zielige liedjes zingen. of hele sobere acts doen. Uh, maar goed, ik neem aan dat jullie ongeveer alle uh, nummers ook al hebben gezien. Ja, de net, als jij, ja. ja. net als ik. Dus de, de, dus Anders, de, maar uh, <laughs> ja. Nee, dus uh, ik kan niet zeggen dat het terughoudender is of wat dan ook. Ik vind het zelf heel leuk dat het in de muziekstijlen. een ongelooflijk gevarieerd is. Palet is, is echt voor iedereen wat te, te halen volgens mij. Dus um, ik ben verrast. Ja, als, je, misschien, als je de vraag hebt of er verrassingen zitten in de show. ja, Die gaan er zeker uh, komen. Er zijn echt landen die leuk, origineel, creatief hebben gedacht. Um, en nou ja, We zijn kaart aan het werk achter de schermen om dat ook allemaal te realiseren. Er zit een hele ingewikkelde bij. Een, 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 een nummer, zal ik je eerlijk zeggen, waarvan ik toen ik het hoorde dacht... Nou, Oké, okay, het is niet slecht. Het is ook niet meteen de gedroomde winnaar misschien. Um, maar dan uh, zit je op een gegeven moment in een call. En worden je de stageplannen gepresenteerd. En dan denk je zo. Oké, okay, dit heb ik geloof ik nog nooit gezien op het Songfestival. Dit zou ongelooflijk leuk kunnen werken. Um, en dat zou zo'n nummer uh, natuurlijk wel een, een, een push kunnen geven. Uh, nou ja, ook qua kansen, maar in ieder geval ook super aantrekkelijk drie minuten in de show straks. Ja, leuk. Ja.
3: Ik voel al waar het over gaat, geloof ik. Maar ja. hebben we het straks over. We hebben het straks over het
2: twijfel nog even ja. over. Oké, okay. heel
1: goed. En kun jij even ook kort zeggen... wat er allemaal mogelijk
2: is voor al die deelnemende landen? Ja, er is heel veel mogelijk... Er um, is voor de landen heel veel mogelijk... Uh, vooral ook op het gebied van licht. We hebben, vind ik, echt een van de allerbeste lichtontwerpers... dat is natuurlijk een Nederlander, maar ook van heel Europa... Denk Jan van Beek, uh, met zijn mensen die kan toveren met licht. De, de kleuren, het gebruik, er zijn allerlei speciale dingen gecreëerd uh, uit bestaande lichtelementen. Maar daar hebben ze dan samen weer iets van gebouwd. Nou, ik kan het technisch niet eens uitleggen, maar dat gaat er ongelooflijk fantastisch uitzien. En dat licht zul je nooit kunnen benaderen uh, ja, in je eigen studio of als je een backup video uh, moet maken. Zeg. Maar dat, dat licht dat gaat er... Dus echt fantastisch uitzien. Um, en de set is heel bijzonder. Uh, het ontwerp hebben jullie misschien niet van gezien. Het is een beetje een open uh, uh, decor. Passend bij ons thema. Passend ook bij het Nederlandse landschap. Hè, die strakke lijnen die je eigenlijk in Nederland alleen maar hebt. Dus ik denk dat dat een ander gevoel gaat geven dan de voorgaande sets. En dat vind ik ongelooflijk lastig om dat in woorden te omschrijven... Maar het is strak. Het is van nu. Uh, en dat in combinatie met dat mooie licht. Uh, gaat toch uh, iedere keer echt oprecht een hele andere uh, staging uh, laten zien. Dus uh, ja, jullie gaan echt uh, genieten. En ik hoop alle luisteraars van deze podcast ook. Het maakt me echt bloed
3: nieuwsgierig.
2: Ja. Kan Nederland wel al die plannen van die 39 landen waarmaken, denk je? Nou, we kunnen heel veel. Uh, ik zei net al eventjes dat uh, ik inmiddels getraind ben in met een vriendelijke glimlach nee uh, zeggen. Maar dat heeft vooral te maken, uh, nou, een van de allerbelangrijkste dingen is eigenlijk dat een act echt binnen 40 seconden, de tijd dat een postcard uh, duurt, moet die worden opgebouwd en moet die ook worden afgebouwd. Uh, dus ja, soms zijn dingen prachtig bedacht, maar te groot of veel te ingewikkeld. Of dan hebben we 68 verschillende stukken nodig, die dan in 40 seconden en opgereden moeten worden. en dan ook nog in elkaar worden gezet. En dan moet er misschien ook nog een stekker in, omdat er licht in zit. Ja, dan gaan we op zoek naar simpelere uh, oplossingen. Maar dat is niet erg, want dat is meteen het heen en weer gepingpong. Wat we leuk vinden, eigenlijk ook. Oké, okay, we snappen wat je wil. Oh, ja, je wil. Ja, ik kan nu even geen voorbeeld noemen, dat kan ik wel met de doek niet. Maar uh, je wil dat en dat. Dat wordt te ingewikkeld, dat gaat niet lukken in 40 seconden. Laten we met een ander idee komen. Of onze, decor, sorry, onze requisiteur zegt, ik heb eens even gekeken, maar als we het nou zo doen, of als we nou in plaats van dit dat product gebruiken, dan heb je toch dat effect. Maar uh, is het simpeler om te doen? En er zijn ook dingen die echt niet mogen. Uh, uh, water is een, uh, uh, een absolute no-go. Uh, je kent ongetwijfeld wel van concerten dat dansers in zo'n heel klein laagje water dansen. Terwijl je dan van die mooie bewegingen ook krijgt. Van die waterlijnen, uh, zeg maar. Dus dat is een verzoek. Dat hebben we dit jaar niet gekregen, maar vorig jaar zat hij er wel een keertje bij. En hoe mooi dat ook is. En ik snap uh, als je naar Beyoncé kijkt en ziet haar dat doen. Dat je denkt, ah, dat gaan we lekker bij het Songfestival ook doen. Maar dat is echt veel te risicovol met al die techniek. Die ledvloer waar we op werken. Uh, daar zou met water iets mis kunnen gaan. Uh, en bovendien, uh, ook daarin, als, als je water morst, moet dat ook binnen die 40 seconden dat het wordt afgebroken ook weg zijn. Want je wil toch niet dat iemand die daarna moet optreden uitglijdt of wat dan ook. Dus water is een hele simpele nee bijvoorbeeld. Confetti? Als je wint in de finale om, uh, laten we zeggen, kwart voor één uh, s'nachts, dan hebben we voor jou de prachtigste confetti. Maar die confetti is ook niet in 40 seconden op uh, te zuigen met een stofzuigertje, zeg maar. Ja, nee, maar dat doen. is de
1: slot. dan, hè? Dus dan... Ja, dan
2: hoeft het niet meer. Dan hoef je niet meer uh, het te doen. Nee. nee, maar tussendoor niet. Nee. Maar, maar water,
1: wij herinneren ons. Een...
3: 2017, Griekenland ook, volgens
1: mij. Ja, en Ierland, met die tweeling. Die stonden onder de douche samen. 2012, ja, ja. Die stonden onder de douche samen. Ja, dat
2: klopt. Het ja. Ja. is altijd fout
3: als je dat zegt. Maar goed. Ja. Sorry.
2: <laughs> ja, het was geen Sydney's meidje. Nee, dat heb nee. ik eigenlijk helemaal niet gezegd. Maar. Um... Uh, nou nee ja, regels veranderen natuurlijk ook. En uh, we gaan de 65 e editie maken. Ja, ik, ik zou de spelregels uit 1956 met liefde erbij nemen... maar die zullen ongetwijfeld een beetje anders zijn geweest. Dus uh, dit is aldoende, leert men, zeg maar. Ja. En, en
1: het, uh, ik denk ook ineens aan Nederland twee jaar geleden. Die repetities daar in Tel Aviv... En kijk, het, Nederland had niet zoveel om op dat, op dat podium te, te schuiven. Alleen die piano van, van Duncan natuurlijk... Maar ik ben daarbij geweest. En die repetities gingen gewoon een paar keer verschrikkelijk verkeerd. Terwijl en daar zijn het
3: repetities dat, toch voor?
1: Daar zijn repetities voor. Maar er waren ook dingen gewoon uiteindelijk niet mogelijk... bij de Israëlische regie. En dan, als ik jou zo hoor... had dat allemaal van tevoren al uitgekristalliseerd moeten zijn. Ik, In ieder geval, jij kunt niks over Israël zeggen, snap ik. Maar... Nou ja, ik,
4: ik,
2: ook oprecht omdat ik die kennis eigenlijk niet uh, heb. Um, ik... Weet wel, uh, nou laat ik het zo zeggen, toen ik begon, uh, toen zei iemand uh, tegen mij van, één ding is belangrijk, it's not your show. En dat klopt heel erg. Het is eigenlijk, en dat vind ik zo leuk en bijzonder en af en toe ook een beetje gek maken, die samenwerking met die 39 teams. Dat zijn allemaal losse creatieve teams die allemaal drie minuten van een show maken. Ieder andere show, ieder andere tv-programma, ik ben eindredacteur voor tv-programma's, dan maak je met één team zo'n hele show. En nu switch je iedere keer naar een andere... dus it's not your show. Dat heb ik in mijn oren geknoopt. En zo zijn wij het als Nederlands team gaan benaderen. Oké, okay, wie ben je? Wat wil je? En laten we kijken hoe ver we kunnen komen. Dat is onze benadering. Die is heel Nederlands. Ik heb inmiddels, kan ik wel zeggen... Uh, teruggekregen van een aantal delegaties... dat ze het heel erg waarderen hoe open we zijn... en dat we zo snel ook feedback geven... En uh, ja, iemand zei me ook wel eens van uh, tot voor nu. Ja, dan kregen we heel vaak te horen nee, nee, nee. En uh, ik zeg wel eens nee. Maar ik denk dat, ik, misschien, dat wij misschien wat minder vaak nee zeggen dan uh, voorheen is gebeurd. Maar dat is een speculatie, dat laatste van mij.
3: Ben je al tegen cultuurverschillen opgelopen?
2: Ja, natuurlijk. Alle het clichés Zonder, zonder zijn een waar.
3: land te noemen? Heb je een voorbeeld?
2: <laughs> nou ja, het verschil. Het is heel leuk als je dus die calls hebt. En uh, Dit is uit vorig jaar. Maar dat dan op één dag heb je een uh, wat meer noordelijk gelegen land en uh, daar zit dan een kwartiertje tussen en daarna een wat zuidelijker gelegen land en dat noordelijk gelegen land is kalm en beheerst en goed voorbereid en dat zuidelijker gelegen land, nou we kwamen in die kool en uh, het was gewoon een kakofonie van zeven types die allemaal en dit en dat en zo, en zo en zij stapelden ook de idee, Ja, dan willen we dit. Nou en het ging maar door, het ging maar door en toen. En een trap en uh, confetti waar ik toen nee tegen zei. En een masker en een costume change en vuurwerk. En, uh, ja. en toen, ik dacht, nou ja, hoe gaan we dit allemaal doen? En waar gaan ze dit in hemelsnaam ooit ja. van betalen? Dus toen kwam het achtste uh, voorstel, zeg maar. Ja. En toen zei ik een beetje droog... Rijp dat jullie voor een minimalistische act gaan. En toen bleef het even stil en toen moesten ze keihard lachen. No, no, minimalistic is boring. Toen riep ik nog, ja, ja, music first. Maar dat dus, dus de verschillen zijn er. En dat vind ik ook, nou ja, je merkt inmiddels wel dat ik enorm van het Songfestival hou. Ik vind het ook zo ongelooflijk leuk dat die verschillen er zijn. En ik hoop ook heel erg dat je dat in het programma een beetje terugvoelt als je naar die optredens uh, kijkt. Ja. Hey, dankjewel,
1: Swan. We komen zo bij je terug. Maar wij gaan eerst even wat nieuws uh, doornemen van de afgelopen week. Uh, te beginnen natuurlijk met een postcard. Er is weer een postcard opgenomen afgelopen week. Uh, stond Er zo'n huisje op het Museumplein in Amsterdam. En dan Davina Katja, Davina Michel, die gaat de pauze doen in de eerste halve finale. Nou ja, dat wordt dan weer een op water gebaseerd optreden. Mag ook geen water natuurlijk uh, bijkomen, denk ik zo. Het, het van houdt zich nu stil, hè? Ja, daar zal eeuw
5: zeker
2: water te zien zijn. Maar hoe dat precies gebeurt, dat is uh, lekker een geheim. En nou,
1: haar act gaat over het gevecht van Nederland door de eeuwen heen met water. Nou ja, daar weten we natuurlijk alles van. En uh, Davina heeft speciaal daarvoor een, een nieuw nummer geschreven. En ze wordt daarin bijgestaan. Jij wil wat zeggen,
3: hè? Ja, ik dacht aan die, die pothoven, Head of Styling was je vorige week. En die zei, ik ben het meest trots op creatie die iemand... Aangekregen die nog niet is aangekondigd.
1: Dat klopt, maar... Is dat dan dit? Nee, dat is niet, nee, dat is niet oh, dat dit. Wat hij, had... nee, hij heeft toen gezegd dat het ging om het optreden tijdens de finale. Dus na Afrojack en na oh, Glennis Grace komt er nog wat. En daarover zei hij, nou, dat, wat, wat, dat, die outfit is zo geweldig en fantastisch, maar die aankondiging die komt nog.
3: Maar ik vraag me af waar Arnoek blijft.
1: Ja, ik vraag me af waar Ilse blijft. Ik bedoel, ik weet niet of ja, ze komen. Maar ook maar...
3: heeft de tijd gekeerd in Songfestival Lands. Dat is waar. Ja.
1: Maar Ilse is toch. Ilze
3: ook, ook. is ja. toch
1: ook onze Eurovisiekoningin geworden hier in Nederland. Uh, Tekla Reutte wilde ik zeggen. <laughs> Die gaat meedoen met, uh, met Davina en Michel. En um, Davina was samen met German Bakker. Um, ook, een, ook een belangrijke man achter de knop voor de tot komen van de show uh, waren vrijdag 16 april te gast bij Op1. En een kort stukje van het interview willen we je even laten
6: horen. Zeker. De laatste jaren wordt jouw naam steeds genoemd... om ja. mee te doen als uh, Nederlandse afgevaardigde. Zou je dat nu overwegen? Je hebt altijd gezegd nee, nee, nee.
3: Nou, ik zeg nooit, nooit. Kijk, ik denk dat er
4: een ah. moment is... Ja, weet je, nee, toen staat het niet bovenaan mijn lijstje, maar ik bedoel... Uh... Maar
7: waarom niet als dat het, het grootste podium is ter wereld? 200 miljoen kijkers, hè? Dat snap ik helemaal niet van. Dit nou, nu... is het grootste podium maar ever. Misschien... Ja, maar
6: het is misschien ook het wedstrijdelement... dat we me nu op dit moment zelf niet aantrekken... om maar mee te doen. Daarom ben ik ook zo
3: enorm blij met de positie die ik nu uh, ja, ja, heb. Ja, podium heeft ze nu ook. Dus ik hè? heb wel het podium, maar niet de wedstrijd... zeg maar, waar
6: ik aan mee hoef te doen. Dus ja, daar ja. ben ik heel erg blij mee op het moment. Ja. En wie weet, um, smaakt het na deze, deze, ja. uh, deze avond wel en meer. Wie weet. Ja. Maar ja. voor ja. nu is het gewoon nog even dit. Want ja. het, duurt, het is niet alleen maar liedjes zingen. Hoe lang gaat het echt duur? Die act duurt, zeg ik uit mijn hoofd, vier minuten en vijf seconden. Oh ja, dat denk ook. <laughs> ah, ja. Zeg eh, eh, Jangu, want, want dat wil jij ook natuurlijk weten, hè, gu hoe die, hoe die, hoe die ja, staat. Hij staat niet goed bij de boekmaking nee, nu, hè? Nee. Want het gaat slecht, hè? Wat ik je onvoorstelbaar ah, boek, vind. Boekmakers hebben het niet altijd gelijk. Ze he? hebben het,
7: het ook nog niet gezien. Wel, welke nee. plek staat hij nu? Jawel, ze hebben toch eerst de clip gezien? Nou ja, maar die, die clip is niet wat je daar gaat zien. En het optreden wat Ze heeft laten zien... wordt niet wat het is. Uh, dus, ja. nee, doe
8: het doet allemaal weer anders. Nee,
7: ja,
1: ja. Ja. Oké, okay, stukje uit uh, op 1. Davina, Michel, zouden wij haar willen als... Uh... Waarom niet? Uh, ja, toch?
3: Ja, maar ja. zij past mooi in dat rijtje... waar we het vorige keer al over hadden... Uh, dit lijken allemaal acts uh, die ook tegelijkertijd uitgeprobeerd worden... om te kijken of we die volgend jaar of jaren erop kunnen sturen. Dus los van dat het een mooie intervalact is... denk ik ook dat het een mooie testcase is.
1: Ja, misschien heb je wel helemaal gelijk. Davina, ik zou het wel leuk vinden, hoor. Maar Carlo
3: hoor. moet uh, Davina niet zo pushen, vind ik. Dat vond ik een beetje vervelend. Als zij dat niet wil, dan niet.
1: Nee, dan moet ze het niet doen, eens. Maar ja, de, de, we kunnen wel toch de wens uitspreken. Zij heeft zo'n geweldige strot en zo'n uh, zo uitstraling... Ik heb ook haar TikTok gezien van wat ze deed van arcade. Uh, Zoals zoveel, natuurlijk. Ze stond in Amsterdam uh, op het, uh, in de NDSM-werf, waar nu dat museum is met al die uh, straatkunst. Uh, daar brulde ze bij wijze van spreken dat refrein van arcade terrain. Dat zag er waanzinnig uit. En dat. dat daar kon je, dat kon je niet missen. Dus ja, als Davina
2: zou willen, zou ik het fantastisch vinden, ik denk ik. Maar
3: waar die stem vandaan komt. Het is zo klein. Ja, hè? Ongelooflijk.
2: Ja. Maar ik denk eigenlijk dat het uh, de beste, de beste startpunt is toch de song eigenlijk, denk ik, jongens. Ik ben natuurlijk van overtuigd dat Davina is een fantastische zanger. Dat ben ik helemaal met jullie eens. Natuurlijk het arcade-succes is begonnen met die fantastische song. Want laten we eerlijk zijn, niemand, de reacties waren natuurlijk ook van... Hé, wie gaat er nou precies? Wie is die jongen? Oh, die heeft, is ooit vierde geworden bij de voice of Wat is die? Dus ik, die kracht, ik, 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 ik heb er niets mee te maken maar ik zou de mensen die erover gaan bij Avatros willen zeggen, ga uh, een goede song uh, weer zoeken. Natuurlijk, en nee. zoek er dan de, de vocalist bij, de zanger-zangeres bij, of groep bij, ook, zou ook leuk zijn misschien een keer, uh, die dat het beste kan, uh, kan brengen. Ik ben het
1: met je eens, de song vind ik ook het belangrijkste.
2: Maar je hebt de uh,
3: indruk dat wij dat niet vinden? Of, uh, nee, oh, nou, dat... uh,
2: nou ja, ik, kijk, Davina schrijft ook nog eens hele lekkere nummers. Daar ben ik ook met jullie eens. Dan ja. uh, ben ik even de titel kwijt, maar een nummer was pas die hit. dat dacht ik, nou, dat zou best een goed Songfestival nummer zijn geweest. Maar uh, ik, ik denk, begin lekker met die song. Dat heeft ons natuurlijk met de arcade uiteindelijk die overwinning weer een keertje gebracht. Dus laten we daar maar lekker aan vasthouden, aan die manier van werken. Ja,
1: en ik ben zelf ook van, als, als er het beeld niet bij zit, wat blijft er dan over? Hè? Um, kan een Ja, in de eerste plaats ja.
3: moet het een goed lied zijn, ja. natuurlijk.
1: Dan wil ik toch even terug met je naar Ahoy Katja. Mm -hmm. Want um, we hebben het natuurlijk al over gehad dat er hè, 3500 mensen hopelijk bij mogen zijn... Maar er is de afgelopen weken wel wat uh, verzet geweest in Nederland... tegen dat feest uh, op Koningsdag in Breda... waar 10.000 mensen uh, uh, bij mogen zijn. En vooralsnog staan alle scènes uh, op groen. Um, maar zo'n zelfde petitie zou het Songfestival misschien ook kunnen treffen... wat misschien wel ook uh, meer dan 100.000 mensen gaan tekenen.
3: Ik vind het een beetje appels met peren vergelijken. Uh, want deze mensen in... Uh, waar was het? In Breda? Ja. ja. Die mogen volgens mij allemaal loslopen. Christkastel elkaar, ja precies. Dat is in je helemaal niet het iedereen geval. Iedereen krijgt een
1: zitplaats he. bij de Soong dus Dat is wel. al een
3: stuk veiliger, los van dat iedereen getest wordt. Uh, plus uh, nou ja, de horeca-discussie zullen we zeggen. Dat, uh, dit is niet voor de plaatselijke horeca. Uh, als het goed is, zijn de terrassen dan weer open. Daar hopen we dan op. Uh, daar heeft de horeca in Rotterdam daar ook profijt van. Toch, ja. als deze mensen uh, kunnen gaan. Want die kunnen daar nou, daarvoor of daarna nog een trasje pakken misschien. Um, ik, ik, uh, nee.
1: Geen gevaar voor het Songfestival. Nee, Alleen die niet. avond klopt nog veiliger, weg. Veiliger, ja. veiliger. Alleen die ja. avond klopt nog weg, zodat, zodat, zodat iedereen na 11, 12, als de show afgelopen is, nog gewoon
3: zonder gedoe naar ik. huis kan. Ja, ja
1: precies. Uh, Dan komt er op televisie, dat is ook nog leuk om te melden, nog een special van de beste zangers. Het lijkt bijna een traditie aan het worden. Uh, met een Songfestival special. Romy Montero gaat meedoen, uh, Stef Bos, Rolf Sanchez en nog een paar... Uh, Geweldige artiesten. Zaterdagavond 8 mei wordt dat dan uitgezonden. En dan zijn de hosts voor de persconferenties ja. bekend geworden. En die persconferenties die zijn in het perscentrum in Ahoy. En die worden ook opgenomen. Iedereen kan ook um, waarschijnlijk samenvattingen ervan zien. En misschien is er wel een livestream. Daar heb ik nog niks over nou, gehoord. Dit jaar
3: natuurlijk ook een virtueel perscentrum. Ja. Hè? Dus daar hebben we aparte hosts voor. Maar mijn grote vraag is... Of moet je moet eerst niet bekend maken wie dat zijn, denk ik? Sorry. Nou, De, namen, ik die snel. Be, de, de ja. namen
1: die bekend zijn gemaakt zijn die van... Als ik het allemaal goed uitspreek... Hilla Noorzaai, Samia Hafsa, Hafsaoui... en uh, Koos van Plaatringen en Rutger Vink. Uh, vorig jaar werden er nog de naam van Roos Morgé genoemd... en Andrew Makinga.
3: Waar zijn die dit jaar? Ik heb
1: geen idee. Hebben we nog een... Oh, in,
3: in, in rook opgegaan. Ik vind dat, dat vind ik heel raar. Ik wil wel weten waarom zij niet... Ik ja, weet wel dat Roos is voor uh, de tweede keer moeder geworden in januari. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij slapeloze nachten heeft momenteel. Maar Indro dan, waar is die gebleven? Nou, die is
1: niet voor de tweede keer moeder geworden, geloof ik.
3: Nee? Nee, nou, nee uh, ik heb geen
1: idee. Kunnen we misschien ja, eens achterhalen waar ze minst, zijn? Uh, dat, dat, dat misschien hebben ze een andere ja. functie gekregen... of misschien hebben ze er geen zin meer in. Ik heb geen idee. Of uh, is de opzet veranderd... waardoor ze nu met deze vier in plaats van twee aankomen? Er veranderen natuurlijk altijd wat. Bijvoorbeeld... Uh, vorig jaar werd ook aangekondigd dat alle Nederlandse deelnemers... door de jaren heen een uitnodiging kregen om in Ahoy aanwezig uh, te zijn. Nou, dat zit er helaas niet in. Ja, corona technisch. Uh, nee, dat, dat wel. Nee, ja, dat ja. schaft iedereen ook wel. Maar misschien zitten hier ook wel logische redenen achter.
3: Verjonging. Of niet? Dat weet ik niet. Ja, dat gevoel krijg ik erbij.
1: Dan hebben we natuurlijk de afgelopen maanden... honderden vrijwilligers zich aangemeld voor dat uh, Songfestival... Voor allerlei verschillende functies. Uh, maar het leuke was afgelopen zondag, 18 april, uh, maakten de zogeheten delegation hosts kennis met elkaar. Dat begon uh, met het verzetten hè, bij uh, Bormels van Beuningen Museum, van het aantal dagen tot aan de finale. En daarna uh, was het nog gezellig samen zijn. En ik belde even met uh, Levent Akaya. Hij is een van die vrijwilligers en hij is een van de twee delegation hosts van Estland ik heb je aan de telefoon dat je afgelopen zondag bij een bijeenkomst was voor vrijwilligers. En jij hebt een functie toegewezen gekregen als delegation host. Ah, wil ik van je weten, hè? Waarom, waarom vind je het leuk om vrijwilliger te zijn op het Songfestival in Rotterdam? En uh, mocht je kiezen voor delegation host en zo, ja, weet jij wat die functie gaat inhouden?
9: Ja, ik ben inderdaad de delegation host. En um, nou, waarom wilde ik dat zijn? Nou, Ten eerste ben ik fan van het Songfestival dat ben ik al sinds de jaren tachtig. Gaandeweg de jaren is dat gegroeid in, in overdreven fan zijn. Nou ja, en als dan het Songfestival naar Nederland komt, dan wil je dat natuurlijk van dichtbij meemaken. De afgelopen jaren ben ik zes keer op locatie geweest om het evenement mee te maken. En nu was het de hoogste tijd om er zelf in de organisatie iets mee te gaan doen. En uh, zoals je het aangaf, uh, je kon inderdaad voorkeur aangeven voor in welke rol je de vrijwilligersfunctie uh, wilde invullen. En uh, daar heb ik uh, een voorkeur op gegeven voor een drietal functies. En uh, uiteindelijk is het een delegation host geworden.
1: En waarom is dat interessant? Ja, waarom is dat interessant? Ja, je moet het zo zien, het is uh, natuurlijk een
9: gigantische operatie, een gigantische organisatie met heel veel vrijwilligersrollen. En uh, als ik kijk naar de invulling van die rollen, kijk... Uh, dit is wel de manier om echt een delegatie mee te maken die uh, straks in Nederland aankomen. Om mee te krijgen van waar lopen zij tegenaan, waar hebben ze mee te maken, hoe bereiden ze zich voor op een optreden. Je zit er echt als het ware echt bovenop om zo'n delegatie uh, mee te krijgen. Dus uh, dat is voor mij de, de, de reden geweest om op die uh, functie
1: uh, te reageren. het is een hele drukke functie, hè, Levent. Je, weet, je moet ze afhalen van uh, Schiphol als ze daar het land oh. binnenkomen. En uiteindelijk daar ook weer droppen, zeg maar. Als het hele wel afgelopen is. Of misschien eerder als het land is uitgeschakeld. Heb je wel tijd voor jezelf? Ik bedoel, het, is bij, het klinkt als een... Een baan waarbij je 24 uur per dag oproepbaar moet zijn voor de mensen van die delegatie. Dat zeg je eigenlijk heel erg goed, inderdaad. Je bent uh, 24-7 de,
9: de gastvrouw van zo'n delegatie. En inderdaad, vanaf het moment dat zij op Schiphol aankomen tot het moment dat ze vertrekken, ben je ervoor ze. En de ene delegatie die doet uh, 20 keer per dag een beroep op je. En de ander die uh, doet het al jaren en heeft verder helemaal geen begeleiding nodig. Dus dat is ook een beetje afvasten met je eigen delegatie. Uh, duidelijke afspraken maken van uh, waar kan ik je mee helpen, welke behoeftes heb je. En vervolgens inderdaad een, naar hun zin proberen te maken de, de, de periode dat ze in Rotterdam zijn.
1: Dan uh, Rotterdam, je hebt een bijeenkomst gehad de afgelopen weekend met allerlei andere delegation hosts. Hoe ging die dag?
9: Ja, het nee, was weer een hartstikke leuke dag. De delegation host, dat zijn er twee per land. Voor het geval dat er, uh, uh, nog even los van corona, dat er uh, iemand ziek is, wat misselijk is, dat je wel je achterpand hebt. En wij hebben elkaar ontmoet vorig jaar in maart. Toen nog in de voorbereiding richting uh, Eurovision 2020. We hebben nu vooral online contact. En uh, vandaag nog een moment om bij de aftelklok weer samen te komen en uh, nou ja, de dag weer af te tellen.
1: Goed, je bent bij de afstel, uh, afstelplek geweest. En daarna uh, begrijp ik dat jullie nog een tour hebben gemaakt.
9: Klopt, we hebben ook nog een bustour gehad. Precies wat je zei in de rol van delegation host, ben je er voor je delegatie uh, 24-7. Dus je moet er ook wel het een en ander kunnen vertellen over Rotterdam. Ik woon zelf in Rotterdam, maar er zijn ook een uh, aantal collega delegation host die uh, niet helemaal thuis zijn in Rotterdam. Dus voor hen was het ook een mooie mogelijkheid of gelegenheid om even uh, nou ja, wat nader kennis te maken met de stad.
1: Dan even te, tot slot, uh, Levent. Uh, je bent zodanig fan dat je ook een game-app hebt ontwikkeld uh, over het Songfestival. Om voorspellingen en dergelijke te doen. Maar daar kun je zelf veel meer over vertellen. Kun je vertellen hoe die game-app heet en wat je ermee kunt doen? En hoeveel mensen het zouden moeten gaan gebruiken? Ja, de app heet uh, Fantasy. Uh, op zijn Engels alleen uh,
9: gespeld met een ESC. Met een verwijzing naar Eurovision Song Contest, uiteraard. Nou, wat is het minst wat je van een Eurovision-app mag verwachten? Uh, dat je de video's mag bekijken of kunt bekijken, dat je punten kunt geven en dat je uh, voorspellingen mag doen. En uh, dat is inderdaad wat Fantasy doet, aangevuld met een competitie-element. Zodat je in de huiskamer ook tegen elkaar speelt en ook tegen alle fans wereldwijd. Dus iedereen speelt op hetzelfde moment hetzelfde spel. En punten behalen doe je op twee manieren, namelijk door correcte voorspellingen te doen. En uh, daarnaast is er ook nog een management-element waarin je je eigen green room samenstelt met tien landen. En hoe hoger die landen eindigen, hoe meer punten je krijgt. En dit is eigenlijk naar het voorbeeld van managerspellen zoals je ook bij voetbal en Formule 1 ziet. Nou, dit wordt de eerste live-editie, dus tijdens de shows die op tv zijn kun je het spel spelen. En uh, na afloop van elke show worden de rankings per groep, per land en uh, wereldwijd uh, bekendgemaakt via de app. En ja, hoeveel uh, gebruikers wil ik? Nou ja, zoveel mogelijk. We gaan dit jaar, denk ik, een record aantal toeschouwers naar het evenement kijken. En ja, dit spel uh, is een uh, must voor voor elke liefhebber. Dus uh, ik ga er vanuit dat we ook gewoon 200 miljoen downloads gaan krijgen.
1: Nou, ik hoop voor je dat dat lukt. Nog even de naam, <laughs> nog even de naam event, want dat ging heel snel.
9: Ja, uh, we hebben Fantasy, dus Fantasie op zijn Engels gespeeld. Alleen worden de A vervangen door ESC um, met een verwijzing naar Eurovision
1: Song Contest. Heel veel succes, dank voor je tijd en we gaan elkaar zien in Rotterdam. Gaan we doen, dankjewel. Uh, dat was Levent. Uh, ben jij ooit als vrijwilliger meegedaan aan het Songfestival, uh, Katja? Nee, ja, nee. nee, zou het iets voor je zijn?
3: Weet ik niet. Ik vind, het, ik vind het leuk om als pers kritiek te spuien eigenlijk. Nou, niet in de negatieve <laughs> zin, maar dat dat kan en mag. En als vrijwilliger kan dat niet altijd. Ik hou van het vrije woord, zullen we zeggen. Ja. Ja, ik heb nog maar een, het, lijkt, ja. het lijkt me een hele bijzondere ervaring.
1: Ja toch, nou, Rotterdam staat, uh, staat echt op zijn kop. Bijna elke dag is er nieuws over de, wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, toevallig was ik uh, maandag 19 april even op en neer naar Rotterdam. De muurschildering, waar we twee weken geleden al over uh, hebben gehad in de in de podcast, uh, werd, werd onthuld. Toen hebben we een interviewtje gehad met uh, Timon de Laat, die heel die, uh, die wand heeft uh, beschilderd. Uh, is echt verbluffend mooi geworden, ik kan niet anders zeggen. Uh, pakt, pakt je aandacht, het is zo ongelooflijk kleurrijk. En uh, samen met Jean Gu werd er in de rechterbovenhoek van die, uh, van, van die muurschildering, dat moet echt acht, negen meter hoog zijn geweest, nog een laatste tag van uh, Timon uh, geplaatst. En dat, daarmee uh, werd uh, vuur, uh, vuurwerk afgeknald en ook Confetti de lucht ingeschoten.
3: Daar mag het Mocht wel. Dat wel ja. daar.
1: Um, en daar zag ik van de shang wat, uh, wat hoogtevrees had. Ah, oh, Ja, dat is toch echt... Ja. Maar iedereen die in Rotterdam gaat, eigenlijk vast vaste prik. Um, ga daar even langs. Want het is echt de moeite waard die iedereen die maar een dagje komt kijken in... Uh, uh, Rotterdam om het Zongfestival op te snuiven. Echt een geweldige plek. Wat er nog meer is gebeurd, uh, ook weer bij die, uh, bij, die, bij die plek waar die uh, aftelklok uh, staat, is uh, dat daar een kookboek is gepresenteerd afgelopen oh, week. Een kookboek. Ja, ik zie jou denken en ik dacht met mezelf ook. Wat moet dat dan zijn? Wat? Nou, vertel. Nou ja, allemaal gerechten uit 41 landen. Uh, gebundeld met een Rotterdam sausje eroverheen. En, uh, Etwin. Uh, Etten de Vinke heeft dat gemaakt. En die heb ik even gebeld daarover. Wat wij er nou eigenlijk bij me voor moeten stellen. Want wat kennen wij nou van de Rotterdamse culinaire geneugten? Helemaal niks. Waarom moest er een boek komen? Een kookboek? Nou,
10: niks moest. altijd. Uiteindelijk heb je soms al ideeën van uh, ja, wat zou je graag willen? Zo'n festival komt uh, natuurlijk naar Nederland, maar Rotterdam. Nou, helaas niet in de vorm die we natuurlijk hadden gehoopt, Maar tegelijkertijd wil je wel nog steeds je stad op de meest een ja, mooie manier laten zien. Uh, en heb ik zelf heel veel met koken en met eten En dan dacht ik, wat zou je nou kunnen... Uh, uh, ja, ik wil eigenlijk vind het wel heel erg mooi om iets met koken ook te doen. En als je naar nou zingen of naar koken kijkt, het verbindt. En het verbroedert dus ook. Dus zodoende dachten wij, van, we, gaan iets doen. we gaan een kookboek maken met 41 recepten van al die 41
1: beelden de de En Het is volgens mij het eerste kookboek wat ooit gemaakt is voor het Songfestival.
10: Klopt.
1: Toch heb je hè, 41 gerechten... maar met... Uit 41 landen, toch heb je er een speciale twist aan gegeven, begrijp ik?
10: Ja, sowieso. Uiteraard met respect voor het land en voor het gerecht. Alleen wij vonden het zelf wel heel erg leuk om die mensen eigenlijk de Rotterdamse twist eraan te geven. Rotterdam is natuurlijk soms ook gewoon de regio, soms ook het land Nederland, maar vooral die Rotterdamse twist aan een gerecht mee te geven. Ja, bijvoorbeeld bietjes. Rotterdam noemen we dat kootjes. Dus wij zijn bij een recept voor mij bij het uh, ja, we gaan juist die kroontjes gebruiken. En dat verwerken we ook in het recept. Met respect voor het landelijke recept. Uh, uh, en geven we het net die twist. Waardoor we het ook die Rotterdamse twist geven. En als je naar een stad, een wereldstad... zoals Rotterdam kijkt... zo is ook eigenlijk ons huidige eetpatroon. Al die nationaliteiten die meer dan... 175 in deze stad heeft... Ja, die hebben ons een nieuw eetpatroon gegeven... waar we super dankbaar van kunnen zijn.
1: Kijk, dat van die bietjes, dat wist ik helemaal niet. Ik ken Rotterdam alleen van de kapsalon.
10: Ja, nee... Leuk dat je dat zegt, want een kapsalon is ook echt in Rotterdam bedacht. Als je een ik denkt, oké, weet je, wil je die kapsalon
1: ergens in verwerken? Ja, als je naar nou Duitsland denkt, nou, waar denk je dan aan? Uh, braatworst, curryworst. Ja, dat, heel goed dat je dat
10: zegt. we dus wij hebben gezegd, weet je wat, die braatworst, daar gaan we een soort versie van maken. Dus daar kiezen we inderdaad een, een vorm voor, waarin we juist inderdaad die in een bakje eigenlijk, zo op z'n Rotterdam. Daar doen we patatjes in, daar doen we uh, worst ook in. Dus die curryworst is dan wel inderdaad echte Nederlandse worst. Dus uh, van brand en neef hebben we de worst. Uh, patatjes erbij en dan maken we gewoon een hele mooie kapsalon. Maar wat tegelijkertijd, ja eigenlijk gewoon inderdaad uh, braadworst met pommes. En wat vind je Wat een je erbij, gewoon een pulbier. En dan hebben we gewoon een lekkere Rotterdamse bier van Bruil en Noord. een pul, ja en dat is eigenlijk ons Duitse gerecht.
1: Het lijkt me verschrikkelijk lekker. En ik hoop dat het tijdens de Songfestivalweken ergens, ergens te kopen is. Of te laten bezorgen in Rotterdam, Want ik denk dat meerdere mensen het verschrikkelijk leuk vinden. Wat zijn jouw, jou, jouw drie favoriete gerechten uit je boek? Ja, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Uh, want ja, als je drie kiest, dan kies je het dus 41, niet voor je 38. Uh, ik
10: moet even zeggen, het is een boek. Het is natuurlijk, als je naar gerechten kijkt, een voorgerecht, hooggerecht, nagerecht, vlees, vis, veegaat. We hebben ook bijgerichten, Ierland de whisky, uh, maar ook wat ik zelf, ja, ik heb toch ook wel een soort snoep wordt soms, uh, de eclair. Uh, Frans natuurlijk, ja, we kunnen het niet, of wie, wie kent het eigenlijk niet. Dus we hebben ook een soort Rotterdamse versie van die eclair gemaakt. Ja, dat is een gebakje, hè? Ja, gewoon... ja, dat is een gebakje inderdaad, dus dat hebben we ook juist. Uh, ik vind zelf Ritao heel erg goed gelukt met die bietjes, maar dat is ook vooral, want uh, we hebben dit boek gemaakt met Terry Krien, nou, chef-kok van Gastelborster. Uh, Onlangs en uh, Bim Gouma ook gewonnen. je het ook, ziet, sommige gerechten zien er ook zo ontzettend mooi uit. En dan proeft het ook nog eens lekker. En als ik zeg bietjes, krootjes, dat je denkt, nou ja, ik, ik pas wel leven. Als ik dan eens bij zeg dat het een dessert is, dat je helemaal denkt, nou, wil ik dat eigenlijk wel? En als je het dan neemt, dat denk je denkt, jezus, wat is dit
1: een mooie, leuke verrassing. En welk land, en ja, wa is, wacht even, je ging even iets te snel. Welk land was dat dan, wat je net vertelt?
10: Ja, ik, 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 volgens mij is dat Litouwen. En ik ga dat even zo, even nog snel even uh, Ja, dat is Litouwen. En als je de blietuinen spreekt, natuurlijk helemaal verkeerd, hè. Uh, saltibarsia. En ik ga het nog even, ik zal het in ieder geval helemaal verkeerd doen, maar het is origineel, is het een originele vormen koude soep. Uh, waarbij wij in Rotterdam zouden zeggen, nou, we maken er een grote soep van. Ja. Uh, alleen we hebben hem helemaal omgetoverd tot dessert. Nou, Italië natuurlijk, de pasta's, Israël de falafel. Ze uh, dus hebben een hele mooie falafel gemaakt. Ja, dit is eigenlijk, ik vind het gewoon heel moeilijk om te kiezen.
1: Ja, nou ben ik zelf wel fan van kookboeken en, en, en gezellig thuiskomen... ...glaasje wijn schenken en beginnen te koken. Maar het moet voor mij wel allemaal, zeg maar, te behappen zijn. Het moet origineel zijn, maar vooral ook te maken... ...en ik moet al die dingen gewoon eigenlijk bij meneer Heijn of mevrouw Jumbo kunnen kopen. Hoe is dat bij dit kookboek? Nou,
10: dus bij dit kookboek is dit gewoon echt heel goed te maken. Het zijn hele simpele, maar mooie en pure gerechten... Waarbij de, de ingrediënten uh, gewoon inderdaad verkrijgbaar zijn bij de winkel om de hoek.
1: Noorwegen ja. schijnt ook verschrikkelijk lekker te zijn.
10: Ja, die Yellow Snow, als je het, uh, dat hebben wij ervan gemaakt. Nou, uiteraard een gerecht met vis. Uh, Waarin we onze eigen varianten toegevoegd. Uh, ja, kijk, ja, ik kan het allemaal vertellen, maar het is gewoon. Het water staat maar al in de Het is gewoon echt een schitterend gerecht A, om te maken, om te zien, maar ook om te proeven. Dus ik weet zeker, als, jij dit zou voor, als je het zou maken, je kan het maken. Je kan een gerecht weer aan de hoek halen. En als je het voor zou schoten bij iemand zegt, jeetje, je hebt je zoveel vertroffen. En dat is misschien ook wel het mooie aan het boek.
1: Tot slot, uh, gaan mensen die bij het Songfestival werken, dat boek ook nog zien de komende weken?
10: Ik bij het Songfestival werken? Ja, nee, zeker. Uh, zo hebben we voor alle delegaties die komen, hebben we een boek. En dat willen we ook bewust, want er zijn heel veel mensen die niet naar Rotterdam kunnen komen. Uh, die geven welkom ook een boek mee, want hij is ook Engelstalig. Ik hoop dat ze ook zeggen, we komen een keer terug naar Nederland en naar Rotterdam. Uh, om die stad te zien, te ervaren en wat ons betreft ook te proeven. En in die tussentijd gaan we ook gerechten maken. Dus we gaan voor delegaties gerechten maken. En we gaan misschien ook wel iets met takeaway doen om sommige gerechten in aanloop naar het zonfestival beschikbaar te maken.
1: Nou, ik verheug me er nu al op, want uh, ik woon in mei twee weken in Rotterdam. Dus uh, wellicht dat ik iets uit je boek ga eten en ik ga ook nog lekker doorbladeren. Dankjewel, Edwin. Ik eh, nodig voor nu. je uit om het over
10: te nemen ook. Dus ik zou zeggen, kies er me uit en dan zorg ik ervoor dat we het, uh, het gaan
1: maken. Leuk, hartstikke leuk. Dankjewel voor je tijd voor nu. Ja, dat was, uh, dat was Edwin met zijn, uh, met zijn kookboek. Uh, het is een prachtig boek geworden. Um, wat we zijn vergeten uh, om te zeggen hoe het boek heet. Gaan we even opzoeken, want dat heb ik even niet paraat. Maar daar kom ik absoluut op. We gaan eerst terug naar Twan. En Twan, jij bent de afgelopen weken, maanden waarschijnlijk wel heel erg druk bezig geweest. Met iets nieuws op het Songfestival. Namelijk die back-up optredens. Um, wat zijn dat dan
2: precies, die back-up optredens? En hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we kregen eigenlijk al heel snel uh, de opdracht vanuit de EBU... dat we hoe dan ook uh, de competitie moesten laten doorgaan. Uh, wat er ook gebeurde in de wereld, wat er ook gebeurde met die verschrikkelijke pandemie. Um, en dat begrijpen we, dat begrijp ik ook hartstikke goed. Um, dus um, ja, toen moest er een plannetje komen voor uh, de omstandigheden... dat artiesten, delegaties, niet in de omstandigheid zouden zijn om naar Nederland uh, te komen... Dus die backup-video's uh, zijn bedacht. Uh, live optredens in een studio in het land zelf, die we inmiddels allemaal hebben opgenomen. En uh, ja, dat was natuurlijk ook een nieuwe toevoeging aan de wedstrijd. Dus daar hebben we ook een uh, apart wedstrijdreglement voor opgesteld. Uh, en uh, ja, in de, uh, tijdens het, uh, het opnemen van die video's. Daar uh, hebben we ook toezicht echt gehouden... om te kijken of het allemaal wel uh, eerlijk en volgens de regels uh, verloopt.
1: Zijn die backups niet oneerlijk? De... In die zin hij wil, in heeft iedereen datzelfde podium... dezelfde basis voor, dezelfde licht. Um, en uh, met zo'n backup video... kun je misschien wel allerlei extra eigen dingetjes creëren... die niet op dat
2: podium kunnen. Nou, de, belangrijkste reden, regel, sorry, de belangrijkste regel is eigenlijk... Um, voor de backup video's. Alles wat in Ahoy niet kan of niet mag... dat mag in die video ook niet. Dus dat is een hele simpele... die ook heel veel meteen uh, uitsluit, zeg maar. Um, maar verder hebben we eigenlijk ook wel uh, gedacht... om juist niet dingen eenvormig te maken. En dat was eigenlijk een, 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 iets wat we hebben uh, geleerd... toen wij Europe Shine a Light maakten. Die alternatieve show... die we toen eigenlijk in zeven weken uit de grond hebben gestampt. Songfestival 2020 was afgezegd... we wilden toch iets doen... En uh, ik was toen met twee collega's ook verantwoordelijk voor uh, alles wat die landen moesten aanleveren of konden aanleveren. En misschien kun je nog iets herinneren van de postcards die we toen hebben gemaakt. Daar konden we uiteraard niks voor draaien. We konden geen cameraploeg naar al die landen sturen. Dus we hebben toen materiaal opgevraagd naar al die landen. Stuur ons maar wat je hebt van je artiest. Backstage materiaal. Misschien dingen die je ooit voor social media hebt gedraaid. Uh, dingen uit je nationale finale die je niet hebt gebruikt. En wij maken er wel een leuke postcard van. Ik vind persoonlijk dat we daar ook... Ik ben natuurlijk niet objectief misschien daarin... maar dat we daar best goed in waren geslaagd. Maar wat ik vooral leuk vond... was dat we terugkregen van kijkers... Hé, hey, die postcards waren eigenlijk best wel leuk. Ze waren niet zo gladjes. Je leerde echt de artiesten kennen. Want je zag ze in hun eigen huis... met de kat of in de keuken. Of ze, ze waren uh, op weg naar een optreden. Niet vol in een make-up... maar gewoon hè, lekker met een hoodie en een beetje zo. Dus je leerde toch door die postcards een beetje de artiesten kennen. Ze spraken toen ook allemaal een boodschap in. Nou ja, bijvoorbeeld de Portugese zangeres zat gewoon... Uh, op haar eigen bed. Uh, er was niks glamorous aan. Maar ja, een, een student, conservatoriumstudent... die nergens naartoe kon in die periode in Portugal. Omdat alles hartstikke op slot was. Dus de artiesten kwamen wat dichterbij. En toen dachten we eigenlijk... toen we gingen nadenken over de uitstraling... van die uh, backup video's. Dat plan is dus... Uh, in zijn stijgers gezet in, nou, ik denk dat we in augustus, september al de eerste uh, brainstorms daarover hadden. En we dachten eigenlijk, wat toen zo goed werkte, dat je die huiskamers en het huiselijke leven, het dagelijkse leven van die artiesten. laten we dat meenemen naar die backup-video's. Dus laten we dan maar omarmen dat de studio in Moldavië er misschien wat anders zal uitzien dan de studio in Londen. En laten we vooral niet die landen uh, lastigvallen met allerlei verplichtingen, maar we geven ze de vrijheid en we omarmen het feit dat het waarschijnlijk als we straks in de ongelukkige omstandigheden zouden zijn... dat er toen nog 41, nu 39 video's moeten worden vertoond... dat ze heel verschillend zijn. Dat heeft iets oneerlijks in zich om jouw vraag te beantwoorden. Dus ik zal de laatste zijn om te beweren dat het nu 100% gelijkwaardig is. Want dat is eigenlijk wat je vraagt. Is het gelijkwaardig? Hm. Maar de omstandigheden waarin ze moesten doen, die zijn wel voor iedereen gelijk. Dus je moet live zingen... Je hebt een uur, een kwartiertje voor dat uur uh, bellen we in. En we is iemand van de EBU, iemand van Ernst Jong en meestal twee mensen van ons team. Ik heb dat bijna altijd zelf gedaan met een collega. We nemen nog even de procedure door. Dan zegt iemand van de EBU ook heel formeel, uh, je hebt deze procedure gehoord. Je bent het ermee eens en je geeft akkoord. En dan zei de head of the delegation, ja, dat hebben inderdaad akkoord. En dan ging het uur in, mochten ze drie keer hun hele act uh, doen... Ze mochten tussendoor even overleggen. Ze mochten nog wat dingen bijstellen. Een soort repetitie met optredens in één eigenlijk. Binnen het uur met elkaar besluiten... wat ze de beste take van die drie vonden. Welke ze dus wilden insturen... als hun bijdrage voor het Songfestival. En we moesten binnen het uur zien... dat ze ook gestart waren met het uploaden... van uh, de mastermix, de fullmix. En ook daarna moesten ze nog alle audiofiles... en alle videofiles apart uh, uploaden. Apart aan ons opsturen zodat wij ook nog hebben kunnen checken, mochten we twijfelen, is dit wel eerlijk. Maar binnen dat uur ook starten met die mastermix upload dat is eigenlijk de grootste garantie. Mm -hmm. Het is technisch onmogelijk om in die korte tijd, nou laten we zeggen, de, de, de wat magere zangstem van een vocalist nog een beetje. Uh, door autotune bijvoorbeeld uh, te redden. Maar als je het dus... drie keer opneemt, je moet heel snel die beslissing nemen... welke van die drie opnames gaan we gebruiken? Ja, dat ging op zich best wel goed. Kijk, het liedje duurt uiteindelijk uh, ook maar drie minuten. Is ook zo. Uh, dus ik moet je zeggen dat meestal was het zo... dat we na ongeveer twintig minuten hadden ze dan het drie keer gedaan. En dan gingen ze heel vaak terugkijken uh, en luisteren uiteraard. Vaak de artiest ook erbij. En uh, ja, het was voor ons ook eigenlijk hartstikke leuk. Want wij waren steeds te gast in eigenlijk de regiekamer van zo'n land. Dus wij, via uh, ook weer een teamsverbinding, waar zouden we zijn zonder Teams jongens, keken wij toe, zagen we alle schermen, zagen we de klok. En uh, ja, waren we ook daar niet alleen om te zeggen uh, let op, maar ook om ze een beetje door dat proces heen te helpen. Want dat was uiteraard voor iedereen jongens een ongelofelijke extra inspanning om dat uh, te doen. Het heeft ze tijd gekost, energie gekost, creativiteit gekost. En ook uh, geld. Dus het is best een extra belasting geweest voor iedereen die erbij was. Maar voor ons was het belangrijkste... hoe dan ook, ook als je straks in mei... Uh, in je land helaas een situatie zou hebben... waardoor je niet kunt reizen... of no, misschien nog wel erger... je bent in Rotterdam en in de repetitieperiode... Uh, raak je alsnog besmet... of je moet in quarantaine om wat voor reden dan ook... Ja, dat je toch... mee kunt doen aan je competitie... en dat, dat land... want ja, de artiesten zijn daar... omdat ze een land vertegenwoordigen. Ze hebben niet zomaar een optreden. Nee, ze zijn er namens dat hele land. Dus... Dat toch de kijkers van zo'n land, de bewoners, de inwoners van zo'n land, toch onderdeel nog zijn van de wedstrijd. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, in het vorige gesprekje hadden we het even over België.
1: Um,
2: was dat nou een heel geslaagde backup optreden? Zeker een geslaagde backup. Ik ben eigenlijk over heel veel van de backup optredens behoorlijk tot zeer tevreden. En uh, wat ons. Hierop in de samenwerking, en ook wel in het begrijpen eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, is dat je door, uh, en dat was bij België het geval, daar hadden we uh, twee of drie calls mee gehad. Dus we kenden hun plan voor Ahoy. We wisten ook al een beetje wat ze in die backup video ging doen. Dat nummer heeft een bepaalde sfeer. Kun je van houden of kun je niet van houden, maar het heeft een bepaalde melancholie, ook een bepaalde donkerte in zich. Dus dat was onder woorden gebracht uh, door, door, de, door de crew van België. Uh, dat stond ook in documenten. We zagen wat visuals, we begrepen het heus al. Maar toen waren we uh, dus ook aan het toekijken, toen zijn we een backup video opnamen En ja dan zie je gewoon het spektakel. Het, 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 de uitvoering van, uh, van die act, die best in dit geval raakvlakker heeft met wat op uh, het podium in Ahoy ook gaat gebeuren. En dan in ieder geval voor mij persoonlijk, toen begreep ik het nog beter. Van ah, dit is wat jullie doen. Dit sluit aan bij de tekst van het nummer. Dit sluit aan bij de boodschap die het verhaaltje eigenlijk vertelt. Zeg maar. Dus dat uh, hel, het hielp ons ook enorm in sommige gevallen. En België staan een goed voorbeeld van: van ah, nu begrijp ik nog beter. Dit is jullie sfeer. En hiermee proberen jullie je te onderscheiden in dat enorme speelveld van jaar. En zij waren kennelijk uitermate
1: tevreden over dat backup optreden.
2: Ik kan me niet voorstellen dat ze niet tevreden zijn. Toch, en toch dan even doorgaan op
1: België. Want België stuurt de Bente Hoover Fonenk. En uh, we hebben natuurlijk als Nederland zelf acht jaar geleden Anouk gestu gestuurd. En dat zijn hele markante artiesten, maar ook uit, uitgerekend zeer eigenzinnige. Artiesten. Um, ik herinner me bijvoorbeeld van Anouk acht jaar geleden, jij waarschijnlijk ook nog, Katja, ja. dat ze absoluut geen zin had om al die. Uh, al die uh, media. Al die media had Ho, ze geen zin voelt wel in. Het was leuk eigenlijk. Ja, het was, het gaan... had ook al wat geestig, ja. maar na de persconferentie wilden een aantal media nog wat vragen. En zij zei: ze van, Ik moet even naar de wc. Kwam ze nooit meer terug ja, ik natuurlijk. Oh, fijn, doen. Ja, ja geweldig. <laughs> en, maar ja. ook uh, de, 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 de officiële opening van, uh, van het Songfestival in het. Volgens mij, het stadhuis of theater was dat in Walmeu. Um, een paar dagen tevoren ging ze. Ging ze, ging ze bowlen met de hele Nederlandse delegatie en haar, de mensen om haar heen. En daar viel ze. En dat was een geweldig excuus voor Anouk om niet naar die officiële opening te hoeven te gaan. Ze was ook de enige artiest die dat niet ging. Terwijl het eigenlijk wel een plichtmatig ding is waar je wel hoort te zijn. Terug naar België. Want in België heb je Alex Callier. Die ook bekend staat uit een buitengewoon eigenzinnige, eigenzinnige man. Stel. België moet optreden op het Songfestival. Maar dat backup up treden zijn ze zo ongelooflijk tevreden over. dat die Alex Callier zegt: Nou, ik feins even een ziekte.
3: Nou, Richard, waar kom je nou weer
2: mee? Hij is heel eigenzinnig. Nou, als hij zo tevreden is. Ik ben blij dat jij het zegt. Want dit, 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 ja, deze. dit vind ik
3: zo. Conspiracy,
2: die had ik nog even een niet. Uh, telegraaf like
3: liken hè? Nee, ja. maar Richard,
2: ik denk dat ik. en ik ken Alex niet zo. Ik, in enkel uh, heb ik met hem gesproken ja. ook. Uh, en hij was natuurlijk bij de backup video aanwezig. Maar toen hebben we niet met elkaar gesproken. Maar ja, ik, ik kan me werkelijk met de beste wil van de wereld niet voorstellen. Hij wil met de band, met, 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 met alles. Hij wil daar staan. Absoluut. En vergeet niet, er komt uh, een week na uh, 22 mei uh, op YouTube van Eurovisie een, een show waarin al die backup video's te zien zullen zijn.
1: Ik snap helemaal wat je zegt, maar het was wel ook uh, hoe Vonk die vorig jaar niet meedeed en die medley van Love Shine a
2: Light. Maar daar moesten ze iets zingen wat niet hun eigen repertoire. Was. Nee, oké. Okay, dus daar voelde dus... hij zich heel ongemakkelijk bij. Uh -huh. En ik zal je zeggen dat uh, uh, ja, nou ja, ik ik had moeite om dat te begrijpen, zal ik je eerlijk zeggen, uh, omdat ik dacht ja, dat liedje en die clip zoals die uiteindelijk is geworden is juist bedoeld om ons allen te verenigen. Alle artiesten die eigenlijk naar Ahoy zouden komen toen in 2020 en niet kunnen komen. Daar wil je toch bij zijn? Het is toch verbinding? Het is toch verbinding. En uh, ja, de, de, uiteindelijk, uh, we hebben er echt wel uh, wat, wat telefoontjes en mailtjes aan, 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 aan uh, gespendeerd. Maar ja, ik kan niemand verplichten. En uh, dat was ook geen onderdeel van de wedstrijd natuurlijk. Dat was hun keuze. Ze hebben er best wel wat kritiek op gehad, begreep ik ook in België. Ja,
3: dat vond ik eigenlijk wel on, toch onterecht, eigenlijk. Maar dan ben ik ook een van de weinigen. Maar ja, ik hou van dat soort uitgesproken mensen ja. die zelf uh, zeggen van sorry, maar dit, 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 ik heb mijn principes en ik wil dat gewoon echt niet zingen. Het nou, mag
2: toch gewoon? Het mag ook gewoon, absoluut. En ik vind, uh, ja, Anouk is Anouk en kijk hoe Anouk de voice doet. Ja, dat staat daar geloof ik ook af en toe op kritiek. ja, Maar jongens, de tenen is allemaal zo lang iedereen is meteen woedend op elkaar. Houd toch eens even op. Laat iemand lekker zijn wie die is. Precies. En als Alex er goed over na heeft gedacht en we hebben drie keer gevraagd weet je het zeker, wil je echt niet? En hij zegt nee, ik wil het echt niet. Nou ja, even goede vrienden. Die video is er niet minder leuk om geworden volgens mij. Ik hoop dat dat de fans het hem een beetje vergeven. En uh, ik weet niet wat je van de Belgische inzending vinden, maar dat is toch een hele mooie, stijlvolle krachtige bijdrage.
1: Nou ja, wij geven allemaal punten. Elke, elke oh. week. We, België
3: wel gehad in het begin. Ja,
1: ja, ja. er was er een, eentje die het uh, als
2: potentiële winnaar benoemde. Kijk, dat is ook alweer. Uh, dat was ik. Dat was jij. Nou, leuk zijn voor België. En ook Stiekem hartstikke hartstikke is, het is natuurlijk iets meer een Vlaamse bijdrage... dan een Waalse bijdrage. Het dus zal uh...
1: hey, nog even terug naar jouw werkdagen. Want uh, je zit nu hier en je zit heel relaxed daarbij. Maar ik denk, je moet gewoon... dagen maken van ochtends acht uur... tot, tot misschien wel s'nachts twee uur. Ik heb gehoord hè, dat bijvoorbeeld Portugal en Noorwegen... die hebben die backup optredens bijvoorbeeld laten maken... Uh, na de nationale finale. Als ik het allemaal goed begrepen heb.
2: Weet jij beter, Portugal ik... midden in de nacht. Noorwegen was gewoon twee dagen later. Okay. Ja, ja. Um, wat was je vraag, sorry?
1: Nou ja, wat, hoe, hoe, hoe lang zijn je hoe lang, uh, zijn dagen? Zijn. En, en op welke vreemde tijdstippen ben je aan het werk?
2: Nou, ik moet je zeggen dat het eigenlijk nu even nog meevalt. Het is een beetje calm before the storm uh, voor mij. Um, want iedereen is bezig. Um, is Ruimte in de Ziggo waar uh, alle programmeurs... ...verschillende disciplines, licht, motion, camera bezig is. Het uh, is een bedrijf waar alle ledcontent wordt gemaakt in een studio in Amsterdam wordt nu druk gerepeteerd door de stand-in. Uh, dat zijn studenten van dansopleidingen. In Ahoy gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. Ons team zit voor het grote deel thuis te werken. Ik werk ook uh, bijna altijd thuis. Dus er is van alles gaande. Uh, de mailbox, de contest team mailbox die we gebruiken voor alle landen, die is wat rustiger deze twee weken al. Ik net nog even een mailtje van Australië binnenkomen en een mailtje van Azerbeidzaan binnenkomen. Dus dat, maar dat loopt. Um, ik ben me bewust van dat er misschien weken gaan aanbreken waarbij die tijden, die jij net noemt Richard, uh, dat dat onze werktijden of mijn werktijden gaan worden. Nu is het nog niet zo. Ik hou er ook niet van om dan daar heel interessant over te doen, terwijl het niet zo is. Dus het is vooralsnog relaxed en oké. Okay. En uh, de spanning neemt natuurlijk een klein beetje toe, omdat we allemaal zo graag naar Ahoy willen gaan. Dus... Zondag uh, ga ik erheen. en we beginnen maandag met drie technische repetitiedagen. Dat is nog zonder stand-in, zijn er nog helemaal niet met delegaties. Maar dan gaan we eigenlijk voor het eerst zelf allemaal zien, met alle technische disciplines, hoe al die dingen bij elkaar komen. En dat is iets waar ik ongelooflijk als een soort kind, wat dan uh, de dag van zijn verjaardag mag gaan kijken, wat voor, wat voor cadeautjes er allemaal staan. Ja, hoe gaat het allemaal werken, jongens. We zijn er eigenlijk bijna twee jaar op aan het wachten. Dus uh, laat maar komen.
1: Hé, hey, waar het niet spannend is, uh, zijn de boekmakers.
3: Hier die boekmakers.
1: Ja, ja, elke week toch even een blik werpen op die boekmakers. Het blijft gewoon saaien. Eén Malta, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Bulgarije en Zweden daarachteraan. België op een twintigste plek en Nederland op een 36 zesendertigste plek. Alleen Griekenland. Griekenland komt ineens de top 10 binnen.
3: En Katja, ja. Ja,
1: ik weet het niet, maar volgens mij heb jij dat op je geweten.
3: Hebben wij dat niet allebei op ons geweten? We maken samen deze podcast, Oké, oké, oké,
1: dan heb ik het ook op me geweten. Maar jij bent net uh, ietsje meer. Maar
3: het is heel goed dat Twan hierbij zit, want die heeft er ook mee te maken.
1: Ja, zeker. Met Griekenland heb ik enorm veel te maken. Ja, nou ja, We kwamen door je... uitspraken van Twan op een item twee weken geleden in onze podcast.
3: Klopt. Twan, maar dat heb jij net ook al verteld. Ja. Uh, er was een land, zei jij, waarvan je eerst dacht, nou nah, geen hoogvlieger. Maar dat was niet Griekenland
2: he? waar ik het over had, nee. Okay, die, zat nou, niet, nou. die zaten niet in mijn hoofd toen ik dat vertelde.
3: Nou, daar gaat het helemaal nergens over, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon door ja, met mijn ja, verhaal. Dat
2: moet je altijd doen, zeker. Ja. Kom maar op.
3: Ja, dit, dit wordt heel grappig, dit. Maar um, dat verhaal had jij dus ook in het AD verteld. Uh, hè, dat viel me op en het kwam uit een gymzaaltje in Europa. Vervolgens neem ik contact op, ik ga nu naam en toename noemen... met de beheerder van de, Euro, van de website uh, eurovisionfan.com. Een Griekse uh, fanwebsite. Ja. Um, ik leg hem die uitspraken van jou voor en die zegt... ja hoor, ik kan jou bevestigen dat het om Griekenland gaat. Oh, hij ligt <laughs> heel mijn deuk. Oké, okay. <lacht> let okay. op. Ja. Ik vertel dat hier. Ik ben dus half Grieks. Dus ik werd semi-enthousiast. Nou, semi, ik werd nogal enthousiast. Um, dus ik uh, dolblijf, vertel ik hier die bevestiging en uh, vervolgens ging ik hardop fantaseren wat dat dan had kunnen zijn dat heb ik erbij gezegd dat ik daarover uh, fantaseerde toch Richard? Ja zeker Ja, heb ik heb gezegd dit is mijn fantasie dus ik ging los op de Griekse mythologie he, Stefania gaat misschien wel vliegen op uh, Pegasus uh, he, we hebben nog uh, de hypocrine dat is zo'n zo zo soort uh, water maar water mag niet dat is, een soort, een, uh, ja, dat is in de mythologie een, een soort waterval die, die dat paard veroorzaakt. Afijn, ik ging los. Um, toen werd ik vorige week ik een bericht van een vriend van mij. Die zegt: Je staat op een, een of andere Griekse website. waar je hebt gezegd te bevestigen dat zij op een paard gaat vliegen. Ik denk: Oh god, weet je, dat is helemaal niet waar. Nou goed, ik wuifde dat een beetje zo weg. Ik heb ze nog wel een mailtje gestuurd dat ik dat helemaal niet gezegd heb, niks meer gehoord. En toen kwamen er op andere websites uh, de Telegraaf podcast voorbij. Stond erin uh, Rusland, Portugal, Spanje zag ik voorbij. Ik, kwam, ik ging er een discussie met een Spa met Spanjaard op Twitter. Maar die zei dat mijn Spaans niet goed genoeg was. En toen vrijdag, geloof ik, kwam het op wibi Ja,
1: ineens een bericht op wibi dat, nou, dat Dat Griekenland stijgt bij de pols.
3: Doordat in een podcast uit Nederland is gezegd... Dit en dat.
2: En dat is jullie podcast? Ja. Oh, oh, ja. ja. Oh, dan moet je ja. eigenlijk mijn woorden geletten nu.
3: Ja, en toen vervolgens kreeg ik... Uh, uh, wat was het? Zaterdag kreeg ik berichten. Alpha Channel en, en Star Channel, dat zijn twee grote commerciële kanalen in Griekenland. Die hadden ook laten weten, een podcast van de Telegraaf. Die hebben gezegd dit en dat. En daarom staan wij nu lekker hoog in de pols. En toen dacht ik, mensen, waar gaat dit over? Ja, dus is dat,
1: is, uh, maar nou, zo, ja. zo
3: simpel gaat dat dus. Dat is, uh, maar goed, het dat was dus niet Griekenland. Nee, het was echt oprecht niet Griekenland. Het gaat nu door
1: de grond, dat snap je wel. En mensen moeten hun inleg nu maar terugvragen. <laughs>
2: Griekenland daalt in de pijn.
3: <laughs> Volgende week. <laughs> Hier zou een moeder niet blij mee zijn natuurlijk, maar goed.
2: Nee, kijk, er zijn ook heel veel geheimen. Dat vind ik uh, van ja, de functie die ik heb inderdaad heerlijk. Het is, het heeft, wat jij nu ook beschrijft, die kan het echt niet navertellen. Het is een heerlijke... Ja, het Theoriek. is eigenlijk
3: gewoon een beetje een, een dorpsding. Waar, nou, waar de een en de ander vertelt En het
2: steeds groter wordt. Ik, ik krijg vooral heel erg wie is de mol achtige vibes. En oh, jij heerlijk. hebt enorm last van tunnelvisie. Om even in het wie is de mol jargon uh, te blijven. Het dus, tunnelvisie. <laughs> precies, ja. Dat. Ja, ja. precies dat. ja precies ja. Ja. Nee, dat ja. We hebben wel met Griekenland. Het is een land. Uh, wat bijvoorbeeld uh, vrij snel ook weer contact met ons op. Uh, Zocht dat deden ze vorig jaar overigens ook. En ja. Ze hebben een element. Wat absoluut bijzonder uh, is. Dat is. Zeker waar, maar ja, daar houdt uh, helaas op nu, uh, voor nu het... Uh, Laten we zeggen dat er nog
3: meer kleine gymzaaltjes in Europa zijn.
2: Absoluut.
1: Die zijn er zeker. Die sluiten we, we hiermee af dan. Die zijn er heel veel. Ja. Gaan we verder met Duncan, Duncan Lawrence. Hij is uh, binnengekomen in de Billboard Hot 100. Eindelijk. Ja, we hadden het al een paar weken. zoals je op de drempel, zeiden we ook tegen elkaar hier in de podcast. Uh, en hij is binnengekomen op nummer 100. Beter iets dan iets, zeg ik toch? Ja, nee, 100 is fantastisch. Ik bedoel, daarmee is het voor het eerst sinds 25 jaar dat er een Eurovisie Songfestival inzending in de Billboard Hot Van 100 is terechtgekomen. Nou, 25 jaar geleden was de laatste keer dat dat gebeurde. Dat, dat kunnen wij hier ons aan tafel misschien nog herinneren, in 1996. Uh, toen wist de inzending van het Verenigd Koninkrijk uh, de Amerika Amerikaanse hitparade te beklimmen. En uh, eigenlijk is dat gek, want. Uh, Songfestival zelf kwam dat hele lied niet eens in de top 5 terecht. Laten we eerst even een stukje luisteren hoe dat liedje ook alweer klink, klonk uit 1996. Ja, Gina G was dat. Een dat hele
3: korte jurkje toen waar iedereen ja. het over had. Ja.
1: Maar ook, ook voor haar gold trouwens, dat is ook wel geestig. Misschien overeenkomst met Duncan. Dat het weken heeft geduurd, pas in 1997, dat ze die Amerikaanse uh, hot 100 binnenkwam. Heeft het daar wel heel goed gedaan. 30 weken en hoogste positie nummer 12. Dus het is echt een knoepert van een hit geweest in de Verenigde Staten. En uh, nou ja, laten we hopen dat het met Duncan ook zo gaat. Dat hij de komende 30 weken gebeiteld zit... Uh, het duurt uh, even, maar dan heb je ook wat. Toch? En hopelijk ja. gewoon de top 10 haalt ook. Dat is toch veel mooier, dat liedje, dat liedje Arcade. Dan uh, gaan we door met uh, de te bespreken inzendingen. Elke week bespreken we vijf inzendingen voor het Songfestival in Rotterdam. We zijn begonnen bij uh, de A, we gaan door naar de Z. Albanië zijn we begonnen. En we zijn inmiddels aangeland bij de M. Vorige, vorige week zijn we gesloten bij, uh, uh, bij Litouwen. En we gaan zo dadelijk verder met... Uh, met Malta. We gaan voor nu eventjes kort afscheid nemen van uh, uh, van Twan. Dankjewel. En dat... Ik wil je dadelijk nog wel eventjes uh, nog wat andere vragen stellen. Ja. Maar we gaan eerst samen met Johnny. Die moeten we even gaan halen. Johnny van Riel, een van onze juryleden. Die gaan we even binnenloodsen om die vijf inzendingen even te gaan bespreken. Ja, de wissel heeft plaatsgevonden... Uh, Johnny van Riel is uh, bij ons uh, aankomen schuiven. Welkom, Johnny. Hallo. Fijn dat je er bent. We kennen jou uh, in, in die zin dat we die de afgelopen weken regelmatig hebben gehoord als uh, puntengever. Uh, bij de vijf liedjes die we elke week punten gaan geven. Uh, maar we hebben je natuurlijk niet zomaar als jurylid ge gekozen, want je bent een groot Songfestival-liefhebber.
11: Ja, ik ben uh, sinds uh, 2009 een groot Songfestival-liefhebber. Uh, volg het echt bijna elke dag van het jaar. Ik ben er eigenlijk elke dag van het jaar mee bezig.
3: Elke dag van het jaar?
11: Ja, echt waar. En,
3: en hoe moet ik dat voor me zien dan?
11: Nou ja, na het Songfestival dan wordt het natuurlijk wel wat rustiger. Maar ik volg al het nieuws vanuit het gastland over de organiserende stad, over het proces. Over landen die aankondigen dat ze meedoen. En ja, ik ben er echt elke dag mee bezig.
1: Een dagtaak, heb je ook nog een tijd voor andere dingen dan?
11: Ja, zeker. Ik schrijf in mijn vrije tijd kinderboeken. Daar ben ik mee bezig. En ik sta zelf voor de klas als docent natuurkunde en wiskunde. Op een middelbare school? Op een middelbare school, ja. ja.
1: En dan, uh, de, hoe vaak bezoek je dan zo'n songfestival als je zo vaak mee bezig bent?
11: Ik ben er nu drie keer geweest. Ik ben in 2011 in Düsseldorf geweest, 2013 Malmö en 2016 in Stockholm.
1: Heb je ergens nog een leuke herinnering aan?
11: <laughs> ja, ik kan het eigenlijk bijna niet vertellen, maar het is um, heel gênant. Nou niet gênant, maar goed. Wij waren in 2013 in Malmö en um, wij hadden de generale repetitie bezocht. En wij stonden toen voor het podium, hadden echt prachtige plekken. En wij hadden toen uh, voor de finale ook kaartjes. Maar dat was achter het podium en achter de lichten. Dus dan keek je gewoon naar een tv. En toen zijn wij met het kaartje van de generale repetitie zijn binnengekomen bij de finale. Dus stonden wij alsnog voor het podium. Want er was maar één woordje op het kaartje anders. En mijn vader had zijn, uh, zijn duim erop gehouden. Uh -huh. En toen zijn we zo de zaal in gelopen. Rode, maar wel vooraan gestaan. Ja, uh, was het waard.
1: Uh, <laughs> wel. Toch? Ja, dat is ja. gewoon uh, voor het eerst sinds tijden dat Nederland weer in de top 10 eindigde in dat jaar. Ja, met Anouk. Ja. ja. Dus het was Geen Verkeerd Jaar en Petra Mede die de hele boel aan elkaar praten. Prachtig. En dat is misschien toch wel de beste presentatrice die we ooit hebben gehad op het ja, Eurovisie Songfestival. Absoluut. Ja, Absoluut. Ja. ja, ik ben echt een grote fan van haar. En ik ook. jullie kennelijk ook. Hey Johnny, we gaan vijf landen deze week bespreken. Dat zijn Malta, Moldavië, Nederland, Noord-Macedonië en Noorwegen. We gaan beginnen bij Malta. We volgen gewoon keurig het alfabet en Malta stuurt de 18-jarige zangeres Destiny. Zij lijkt hoog in te zetten met haar inzendingen dit jaar. En zelfs de afgelopen week, dat heb je ongetwijfeld gezien dan... nam ze nog een versie van haar inzending op met een groot orkest. Mm -hmm. Ze heeft ook een uh, staat van dienst in het Songfestival. Junior Songfestival heeft ze ooit gewonnen, zes jaar geleden. En uh, ze won ook al eerder het Sanremo Junior. Um, en nou ja, Malta staat uh, in de eerste halve finale... Bij de boekmakers uh, nummer 1. In de eerste halve finale staat het trouwens op de laatste plek. Zal, zal uh, onze vriend Twan niet zonder reden hebben gedaan, denk ik dan. Um, het land doet ze uh, voor de 33ste keer mee dit jaar. En de hoogste positie die Malta ooit behaalde was in 2002 en in 2005... Toen werd Malta tweede. Dus gewonnen hebben ze nog nooit. Dat kan misschien dit jaar veranderen. als we de boekmakers uh, moeten geloven. Maar uh, de staat van niets van de afgelopen jaren was niet zo goed. Want na 2005 heeft het land nog maar één keer in de top 10 gestaan. En dat was net het jaar. dat Johnny bij het Songfestival in Malmö was en vooraan stond. Ja. Hey, van de laatste tien inzendingen wist Malta vijf keer de finale te behalen. Dus het weet een beetje het ene jaar wel, het andere jaar niet. En de meeste punten krijgt Malta altijd van het Verenigd Koninkrijk van Ierland, Kroatië en Spanje. En één gelukje heeft Malta. Ierland en Kroatië stemmen mee in die eerste halve finale. Maar een finale plek lijkt wel zekerheid als we de boekmakers moeten geloven. Laten we daarom eerst een stukje luisteren naar Je Me cas. Ja, cas uh, professionele instelling, tenminste zo klinkt het. En uh, de videoclip een aantal keren gezien, dat ziet er gewoon sexy uit. Speels, fris. Alleen dat retro riedeltje, dat, wat is het eigenlijk? Een trompetje, denk ik, uh, wat uh, terugkomt. Dat komt me zo bekend voor, alsof ik dat al heel veel eerder heb gehoord.
11: En waar heb je dat eerder
1: gehoord? Uh, songfestival inzendingen misschien van Moldavië.
11: Ja, daar heeft het wel wat van weg.
3: Alleen omdat het een saxofoon is, denk je dan meteen...
1: Ja, nou, voor is misschien een nat voor mij, joh. Dat is waar. ja het, uh, Maar ja, goed, als ik het geheel hoor en zie, dan denk ik van... ja, ik begrijp wel dat dit een hoge klassering wordt uh, toegedicht. Maar voor een winnende inzending, ja, dat kan wel, kan niet. Ik twijfel daar nog, uh, nog even aan. Al met al, ik vind een liedje met een lekkere beat... en ook een zangeres met echt, die behalve goed kan zingen... ook een enorme persoonlijkheid
11: heeft. Ja, ik twijfel eigenlijk er niet zo aan, want... Ze heeft inderdaad al heel erg veel op haar naam staan. Ze kan echt heel goed zingen en het komt gewoon meteen binnen. Het, dit, dit pakt de eerste keer dat je het hoort, meteen komt het binnen. Je denkt, ja, dit wil ik vaker horen.
1: Dus jij bent heel enthousiast ja. over dit lied. Uh... Dit is uh,
11: voor mij een van de drie potentiële winnaars. Oké, okay, dat ja. is helemaal hoog ingezet. Ja. Katja? Uh,
3: je zei fris, hè, geloof ik. En ja, ging... fris. Ja, of verfrissend misschien, zo moet ik het ja zien. verfrissend
1: had ik staan, maar toen dacht ik net toen ik het uh, toen ik in notities bekeek, misschien is fris een beter wordt, maar
3: nou, ik vind het thema niet zo verfrissend. Het gaat weer over emancipatie, dat, he, dat hebben we met Netta toch al gehad.
1: Of ja, het heeft... ging over me too, tuurlijk. Uh, maar het gaat misschien wel heel vaak over emancipatie,
3: want het moet daar nog steeds over blijven gaan.
1: Kijk naar de inzending van uh, van Nederland dit jaar. Het misschien niet over emancipatie... maar wel over, o, o, over de, de kracht zoeken van je, van je achtergronden... en de worstelingen die je daarmee heeft. Netta heeft ja, een soort MeToo-liedje natuurlijk gebracht uh, in 2018. Ja, ik zie
3: de vergelijking van Nederland en Malta even niet. Maar, nee, oké. Okay. Ja, die mis ik nee, ook. Ja, maar, maar um, uh, ja, ik, ik, ik hoor dat het professioneel is. Het is, het ziet, het, het is meeslepend of opzwepend, moet ik zeggen... Maar wat ik uh, mis bij die Destiny. is de. Jij zegt enorm. zei jij? enorme persoonlijkheid. Uh, ja, sorry?
1: als zij op het podium staat. is het podium gevuld. En niet omdat ze een stevige dame is. maar nee, nee, ze hebben omdat een ze een fantastische stem. Die uitstraling, ja. nou, ik, ja, ja. die
3: uitstraling. Ik vind die
1: uitstraling heel goed van haar.
3: Dat weet ik dus niet. Dat, dat, ik, ik voel hem niet. Ik, ik voel hem wel. Ik heb dat junior dingetje nog even kijken. En dan zie ik een meisje die heel veel uh, lol heeft in, erin om op het podium te staan. Mm -hmm. En dat zie ik nu niet terug. Uh, alsof ze misschien meer bezig is met technisch de boel goed neer te zetten. Of, of met, die, met die... Ik zie de lol, de lol in het optreden niet terug in haar. Maar dat kan zijn, ze is nog heel jong natuurlijk. En uh, er, er gebeurt van alles met je. Hè. Vooral als je een, uh, wordt gebombardeerd tot potentiële winnaar. Dat is niet niks. Maar... Nee... Ik kan het gewoon niet in het linker rijtje zetten. Het spijt me. Zelfs niet in het linker rijtje? Nee, nee. Ja, ik, nee doe. ik doe het niet. Ik zet het in de middenmoot.
1: Oh, kom op Katja.
3: Nee. Nee. Ik Je vind het, op... het irritant, ik... dat riedeltje. <tie> 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 ja, het
11: blijft wel hangen, hoor.
3: Ja, het blijft wel hangen, maar niet ja. op een fijne manier. Nee, nee, nee. Ik doe het niet.
11: Nee, ik zet het toch al
1: als topper. En Johnny heeft hem zelfs als potentiële winnaar uh, ja, gezet. dat mag. Dus we zijn er eigenlijk met z'n allen wel over eens dat het finale waardig is.
11: Absoluut. Toch? Dat wel. Dat
1: is geen dat twijfel. Oké. Okay. Ja. Gaan we even luisteren wat onze overige juryleden denken.
6: Dan zijn hier mijn punten voor deze week. Te beginnen met Malta. En dat is ook meteen de topper van, uh, van deze keer. Het is een soort van uh, achtige vibe die ik van haar krijg. Het uh, liedje blijft goed hangen. Het is vrolijk. Het is knotsgek. Het is, uh, er gebeurt van alles. En ik denk daarom ook dat Malta dit Songfestival keihard gaat winnen.
12: Ook Malta komt dit jaar weer met een nummer naar het Eurovisie Songfestival. Het nummer van Destiny. Zou dit lied een boodschap hebben? Vraag je je af. Ja, dit lied heeft een hele dikke vette boodschap. Tegen seksisme... Tegen allemaal andere dingen en daar dan dat enorme cliché saxofoontje overheen. Dat elk jaar weer bij een ander land de kop opsteekt. Dat is echt tenenkrommend verschrikkelijk. Ik vond het al niet echt een al te fijn nummer, maar toen ik ook nog dat cliché saxofoontje hoorde. Nee, dit wil ik nooit meer horen. Niet finale waardig.
8: Ja, leuk. Ritmisch, lekker riedeltje. Beetje techno-shuffle. Um, ik, toch verbaast het me wel een beetje dat hij zo enorm hoog staat in de peilingen. Um, dat ik wel vaker dit soort van up-tempo liedjes gehoord heb. Ook van Malta een aantal jaar terug, meen ik me te herinneren. En die vond ik dan wel heel erg leuk. Maar die kwamen eigenlijk niet zo hoog. Dus ik ben, uh, ben benieuwd of, of, of dat nu dan is vanwege de boodschap... dat hij uh, wel zo hoog wordt ingeschat. Wat mij betreft is het uh, zeker een topper.
7: Jumakas klinkt voor mij niet als een winnaar. Maar wat zou ik het leuk van Malta vinden... als we volgend jaar naar het prachtige Valletta gaan? Een topper. Malta stuurt met Destiny een topper. Destiny
0: won het Junior Eurovision Songfestival al in 2015. En met Jumme ziet het er naar uit dat ze, volgens de boekmakers, ook voorbestemd is om het grote Songfestival mogelijkst te winnen.
4: Good evening, Europe. Hier zijn de punten weer. Dit keer vanuit Ahoy Rotterdam, waar ze heel erg aan het opbouwen zijn en het steeds dichterbij komt. De spanning neemt je toe. Um, Malta allereerst. Een weergaloze popsong met lekker swingende zangeres ze Zingt ook live altijd spot on. Heel belangrijk op het Songfestival. Een dijk van een stem. Destiny heeft haar bestemming gevonden met dit lied. En met recht een kans hebben voor de winst.
1: Nou, dat waren, dat waren onze juryleden. Die zijn uh, redelijk positief. Als ik dan wel op elkaar optel uh, de punten die we hebben gegeven. Dan kom ik uit op 23. Dat is echt wel hetzelfde niveau als uh, Litouwen bijvoorbeeld. En IJsland. Dus... Uh... Spannend. Ja, um, ja, zeker, 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 zeker. Volgende land is Moldavië. En Moldavië is gedoet voor de zestiende keer mee dit jaar. En um, doet het eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet, niet, niet zo gek volgens mij. Uh, van de laatste tien inzendingen werd zes keer de finale behaald. En twee keer zelfs de top tien ook. En de derde plek is tot nu toe de allerhoogste plek die Moldavië heeft gehaald. Nooit gewonnen. Uh, het land staat in de tweede halve finale op donderdagavond met de 33-jarige zangeres. En zij mag het dit jaar proberen om het beter te doen. Want ze deed al een keer eerder mee dan die keer in 2006, 15 jaar geleden, dat ze ook meedeed. Met het liedje Loka. Dat kunnen we ons hier nog wel herinneren. Uh, werd toen twintigste trouwens. En uh, het nummer wat ze dit jaar zingt is Sugar. En geschreven door... Philip Kirkorov. En Dimitris Kontopoulos.
3: Uh, dat is hij weer. Ja, daar is hij weer.
1: Ja.
3: Ook verantwoordelijk voor, uh, verantwoordelijk voor Stefania. Hè? Ja, toch? Maar ook voor Estland. Dat verschrikkelijke nummer uit Estland. Oekoevisten heet hij. Ja, precies. Ja. Ja.
1: ja. ja. ja het, is, het is gewoon hij een heeft meerdere een gedaan. Eurovisie-broodschrijver. Ze uh, nou, laten we even luisteren wat hij voor Moldavië in elkaar heeft gesleuteld. En Ja, een stukje van Sugar was dat. Ja, leuk. Uh, volgens mij wilde iemand de handen omhoog steken... en toen werd het, uh, de fade-out uh, aangekondigd. Dus we hadden hier nog eventjes kunnen dansen uh, op Moldavië. Ja, wat vinden we van Moldavië, Katja?
3: Uh, is dat dezelfde zangeres als vorig jaar? Hè? Ja. ja. Met het krijsnummer vorig Prison. Jaar. Ach, wat was dat erg. Hij vond het ook vreselijk. Ja, dit ziet ja. er wat vrolijker uit... hè, met die felle kleurtjes in die clip... Uh, ik vind de clip geweldig trouwens, wel lekker fout. Ah, en die, die, die dansende ijshorentjes, daar word ik allemaal heel blij van. Wat heel grappig is trouwens, kleine anekdote. Een vriend van mij heeft uh, gesolliciteerd naar een rol als ijshoren in Rotterdam. Dat, vond hij wel, uh, dat, dat leek hem wel leuk, dan kon hij lekker anoniem over straat en, en corona vriendelijk. En uh, de delegatie vond het hilarisch dat hij dat vroeg, maar uiteraard mocht hij niet meedoen. Um, het, het liedje is verder
11: best wel niet zeggend. Te weinig Want, om het lijf, hè? ja Ik vind maar, het een beetje een guilty pleasure liedje. Ik kan er heel erg van genieten. Uh -huh. Het is inderdaad gewoon in alle opzichten fout. De, de kleuren, het, het is zo zoet. Maar ik kan er wel en, van genieten. Maar het liedje is niet goed fout. Nee, en ik denk dat het bij het publiek misschien niet gaat pakken.
3: Nou, ik denk wat het is... Zij heeft wel zo'n lekkere... Uh, ja, zo'n zo, zo Oost-Europese... Nou, Slutty wil ik niet zeggen, want dat vind ik weer zo'n rot woord. Maar ik begrijp wel wat je wat Een je temperamentvolle ja. uitstraling. Ja, ja. Ik denk dat zij daarmee wel de finale gaat halen. Dat gaat ze doen. Maar heb je, hebben jullie trouwens de, de bekendmaking van het lied gezien met oh, Filip ja.
11: Kerkorov? Oh. Hoe lang heb je het volgehouden, Johnny? Nou, ik denk dat de show vier uur duurde. En ik, ben, ik heb echt negentig minuten zitten kijken, want ik dacht, nu komt het. Negentig minuten heb je het volgehouden. Ik heb het heel lang volgehouden. Ik verstond er helemaal niks van. Nee. En dan kwamen videobeelden voorbij van oude inzendingen. Die waren niet te zien. Het was echt vreselijk. En hoe lang duurde de monoloog van Filip Kierkorov? Ja, ongelooflijk lang. En ik, ik heb ook geen idee wat hij heeft verteld.
3: Nou, het, ik, ik versta het niet. Maar ik begreep wel dat hij vertelde hoe geweldig hij en zijn drienden wel niet zijn. Dat en vooral hij, vooral hij.
1: Dat vertelt hij elk jaar. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat,
3: dat, dat hoor je dwars door dat ja, Russisch heen. Dat is echt verschrikkelijk. Uh, ik heb het nog geen twintig minuten volgehouden. En dan denk ik, kijk het maar. Richard,
11: heb jij dat gezien? Nee, ik heb het gemist. Je hebt niks gemist. Je hebt echt niks, niks gemist, nee. Ik heb het nog nooit zo slecht gezien. Nou, ik heb,
1: om even terug te komen op Sugar: <laughs> het, ik vind het ziet er kleurrijk uit, die inzending. Flitsend zuurstokken. En we wanneer dat tegen elkaar zeggen, weinig om het lijf. Maar weet je, Moldavië heeft wel een staat van dienst om iets heel geestigs en mm -hmm, uh, ja. opvallend op het podium te brengen. En wie weet kunnen ze hier wel uh, wat mee. Ja, de laatste keer dat Philip Kirchhoff voor uh, Moldavië een inzending schreef, toen kwamen ze met zo'n klucht. Uh, ja, maar dat was weer die Griekse,
3: uh, uh, die Griekse choreograaf, Ja. Die ook trouwens Stefania gaat doen. Ik durf het Griekenland niet meer in mijn mond te nemen, dat begrijp je wel. <laughs> ja. Maar uh, die komt wel met originele. Ik weet met zijn naam even kwijt. Die komt altijd wel met originele dingen. Ja, en het alleen, hoeft niet duur te zijn, hè? Hebben we aan de kastjes gezien. Precies, in ja, en daar
1: hebben ze toch de tiende positie mee verhaald in de finale. Helemaal niet gek.
11: Ja, maar ik, ik, ik twijfel een beetje over haar vocale kwaliteit. Want er zijn al meerdere live versies, om het zo te noemen, van, uh, van Sugar. Maar ze playbackt altijd. Dus en ik denk als een artiest gaat playback, ja, dan heb ik mijn twijfels bij, bij de live versie. Alleen als
1: het vals gaat, dan gaat het punten
11: kosten,
6: denk ik. Ze heeft ja. wel een uitstraling, eerlijk ze eerlijk. Ja, toch? Ja, ja.
1: Laten we even luisteren wat uh, de overige juryleden zeggen.
6: Moldavië staat bekend om uh, verrassende podium-ervaringen. Uh, en dat uh, gaan ze denk ik deze keer ook weer doen. Dus ik uh, verwacht dat deze mooi in de middenmoot belandt. Moldavië komt met een soort Kylie Minogue in een tussennummer dat
12: niets bijzonders doet. En dat je kunt gebruiken als zeg maar, uh, ja, even de plaspauze zoals ze dat dan noemen hè, bij het Eurovisie. Het doet een beetje van alles wat, maar komt echt niet in mijn finale.
8: Ja, lekker uh, refreindeuntje, zoete clip met kleurtjes en humor. Niet slecht, maar ook niet heel erg memorabel. Wat mij betreft de middenmoot, maar wel een beetje in de...
7: Top van de middenmotor. Philip Kirikov zit hierachter. De met sieraden behangen excentrieke Ralf Siegel van het Oostblok... heeft het weer voor elkaar en mag vanuit de green room naar nou op zijn minst de halve finale gaan kijken. Kirikov heeft nog geen winst op zijn naam mogen schrijven... en dat gaat wat mij betreft met Sugar ook niet lukken... Een motor. Moldavië stuurt een song genaamd Sugar. En net
0: zoals Suiker is deze inzending verslavend lekker. Laat de zangeres in de videoclip dan ook nog eens het gezicht van een van haar dansers opeten. En je hebt, wat mij betreft, een potentiële
4: winnaar. Natalia Gordienko. Nou, het glazuur spat van je tanden. Een zoet sugar, maar het heeft heel weinig inhoud. Een beetje als het eten van een ijsje. Het is even lekker, maar daarna heb je alweer spijt. Um, ik denk dat het wel de finale gaat halen... maar dan ergens in het rechte rijtje eindigt.
1: Zo, dat was uh, het oordeel van onze uh, overige juryleden. De... We hebben elf juryleden in totaal. We zitten hier met z'n drie aan tafel. De overige acht zijn, uh, even, ik noem ze eventjes... Jelmer Visser, Edwin Kleis, Sumit van Lente, Niels Kalkman... Margreet de Heer, Aran Wade, Jens Geerts en uh, Frank Otten. En we zijn wat minder enthousiast over Moldavië. Die geven we in totaal twaalf uh, punten... Johnny, ja. hoe ga je dit jaar als grote fan je Songfestival beleven?
11: Dat is nog een beetje onzeker, want het ligt er natuurlijk aan of ik kaartjes kan bemachtigen. Maar ik ben wel van plan om uh, toch zeker um, een aantal keer richting Rotterdam te gaan. Gewoon te genieten van de stad, genieten van de sfeer. Um, ligt natuurlijk ook een beetje aan wat er uh, toegestaan is. Maar het plan is in ieder geval wel om wel echt Rotterdam in te gaan. En je hoofd erbij te zijn.
1: Eh, Absoluut. Dan. Ja. En daarnaast, daarnaast zei je, dat je hè, over het verhaal voor 2013... dat je met je vader daar naartoe ging. Is je vader dan je songfestivalmaatje?
11: zeker uh, Mijn vader is uh, groot songfestivalfan sinds volgens mij 1969... toen Lenny Coeur won. Oh. <laughs> en um, ik heb een beetje mijn songfestival-liefde van hem... want hij draaide het altijd in de auto... en ik was toen al heel erg fan van veel liedjes. En pas vanaf 2009 heb ik mijn liefde voor het songfestival uh, ontwikkeld. Maar dat komt echt door hem... En door hem ken ik ook heel veel oude liedjes. We, ja, ik heb heel veel, heel veel liefde voor het, het Songfestival. Praat je
1: er ook nog ergens anders over dan het Songfestival samen?
11: We praten wel eens over andere dingen, maar wel vaak over het Songfestival. Want we delen um, lijstjes met elkaar en we bespreken live uh, acts van, uh, van liedjes. En we hebben het er veel over. Ah.
3: Dit is wel hoopvol dat je kinderen kan indoctrin indoctrineren. Ja, met toch? het Songfestival. Ja. Ik, jij bent het levende voorbeeld daarvan. vind ik echt geweldig.
1: Het volgende land dat we gaan, uh, gaan bespreken is uh, Nederland. En uh, Nederland stuurt uh, Jean-Guy Macroy met het liedje... Word of a New Age. En uh, we doen... Hè, we gaan, laten we toch eventjes in de wijvorm doorgaan. Wij doen voor de 61ste keer mee. Uh, vijf keer gewonnen. Dat is echt een, eigenlijk best wel een goede prestatie voor Nederland. En uh, de 27-jarige Jean-Guy is dit jaar. Hij is op zich geen onbekende muzikant. Hè. Hij heeft al op Lowlands gestaan. North Sea Jazz Festival... Zijn muziek werd zelfs gevraagd... Hè, voor een reclamespotje van uh, The Game of Thrones... die bekende tv-serie. En uh, hij heeft een enorme likability. Iedereen vindt uh, jean gu echt... een aardige, vriendelijke, lieve, prettige man. Absoluut, dat is hij ook. Uh, vind ik. Um, alleen, dat liedje van dit jaar... The Birth of a New Age... Uh, dat weet tot op dit moment... nog maar weinig mensen te overtuigen. Hè. We hebben net de boekmakers even besproken. Daarin, uh, daarin staat Nederland op dit moment 36ste. Is heel laag. Maar ook... In de top 40, als je even kijkt, heeft het slechts twee weken gestaan... met als hoogste positie nummer 37. Um, dus, nou ja, het lijkt erop dat het lied, hè, de inzending van Nederland... niet zo enthousiast wordt ontvangen. Uh, bijzonder is natuurlijk hè, die Creolse taal, die tongo, die uh, wordt gezongen... De eerste keer dat, 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 dat ik dat, uh, dat, ik dat uh, hoorde, ik zat direct rechtop, zeg maar. Het houdt je heel erg alert en bij dat nummer. Maar goed, dat is bij de beoordeling zo dadelijk. En Nederland doet het op zich uh, niet zo verschrikkelijk slecht als je zou denken. Of goed als je zou denken. Van de laatste tien inzendingen wist Nederland zes keer de finale te halen. En van die zes keer stond Nederland wel drie keer bij de bovenste tien. Nou, Nederland gaat dit jaar natuurlijk automatisch naar de finale. Omdat we de vorige keer hebben gewonnen. En heeft daar als startplek de 23e positie. Punten betreft moeten we het vooral hebben van België, Ierland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Laten we even luisteren naar een stukje van Birth of a New Age. Ja, Birth of a New Age. Uh, ja, wat, wat... Ik vind het echt een overblindend mooie videoclip. Uh, Zeker. Ik kan niet anders zeggen. Het is misschien gewoon de mooiste videoclip van alle inzendingen van dit jaar. En um, ik heb tegen jou al een paar weken geleden gezegd, Katje, dat ik gewoon kippenvel krijg van dit nummer. Het komt bij mij gewoon heel erg binnen. Alsof ik uh, voel wat Changu ook voelt. Dat voel ik natuurlijk niet. Maar uh, hij weet het op mij inderdaad in ieder geval heel goed over te brengen. Daarnaast is het lied natuurlijk in een hele eigen stijl. Tegelijkertijd heeft het ook iets opgewekt. Um, en ja, ik weet niet hoe dat op het podium uh, terecht gaat komen. Als die uh, stijl bijvoorbeeld van de videoclip uh, met die positieve uh, toon een beetje op het podium voortgezet kan worden, dan word ik echt heel blij van deze inzending. Het lied is een beetje Lion King, maar dat vind ik eigenlijk niet zo'n probleem. Dat is natuurlijk gewoon heel succesvol in de film geweest en ook uh, qua musical. Dan die zangers, dat koortje wat hij meeneemt, dat vind ik echt zo krachtig. Ik word er echt verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk blij van. Het is gewoon echt hopen en bidden voor een uh, geweldige staging. Maar ja, die boekmakers, het, ja, het zijn nog boekmakers
11: vasthouden. Nee, dus, nee oké. Okay, Eén
1: gelukje hebben we. Lager dan de 26e plek kunnen ja. we niet komen. Wat denk jij, Johnny?
11: Mij doet het eigenlijk vrij weinig. Ik, uh, ik word er eigenlijk niet warm of koud van. Het is wat je zegt, uh, de clip is fantastisch en het is vrolijk. Maar ik vind het zo'n inzending van een gastland die niet wil winnen. Dat is eigenlijk een beetje, een beetje mijn mening. Het is, uh, ik, ik gun het hem wel, want hij heeft echt een gunfactor. Uh, ik vind het een, een, een mooie persoonlijkheid. Een, een, fijne, ja, een fijne artiest om naar te kijken en naar te luisteren, maar... Ja, dat doet me helemaal niks. Het lied doet je niks. Het doet me echt helemaal niks. En ik denk dat hij wel geluk heeft dat uh, misschien de, de backings niet live hoeven. Want het, het nummer wordt daar ook wel echt door gedragen. Zeker in het laatste refrein. Het laatste refrein uh, vind ik wel krachtig. Uh, ik had liever gehad dat dat een beetje over het hele nummer zo was. Ja, ik mis iets. Ik, ik kan het moeilijk beschrijven, maar het mist iets.
1: Uh, waar staat het op je lijst?
11: Um, 37, volgens mij. Dus jij zegt oh niet finale waardig is dit. Nee, hij heeft gewoon het geluk dat hij automatisch gekwalificeerd is.
1: We staan weinig verre uit elkaar, want ik ben vandaag, en jij volgens mij ook, door mijn drie potentiële winnaars heen. Ik
3: ga me aansluiten bij Johnny. Het erg is inderdaad, de likability van Jean die al noemde, ik wil al bijna ter plekke hier excuses aanbieden, omdat ik hem zo schattig vind jean gu is zo blij en, en het is zo'n fijne zanger. En, en zijn nummer vorig jaar, Grow, raakte mij direct. Ik huil zelden om muziek. Mm -hmm. Nou, die kwam direct binnen. Dus hij kan het. Dat weten we allemaal dat hij het kan. Dus, ja, dit is gewoon, het, is, het thema is mooi en de koortjes zijn mooi. En ik kan het allemaal goed gaan praten. Maar het is gewoon een heel middelmatig nummer. Punt uit. uit.
1: Ja, ik kreeg dus een traantje bij Word of a New Age en niet bij Grow... Vraag me af, je bent nog meer bij huilt dan. Maar goed, ja.
3: Dat kan, ja.
1: Oké, okay, toch wel finale, geen finale?
3: Nou, kijk, ik wil toch... Ik steun Nederland ter alle tijden. En als ik... ik hoorde het laatst in de supermarkt... en dan ga ik het gewoon hard op tussen de... tomaten en de bloemkolen, zink het hard oh, tussen op. Tussen de broccoli, Ja, Nee, broccoli. niet de broccoli, daar ga ik niet aan meedoen aan die, aan die hype. Zink het gewoon hard op mee, want he, ik, ik sta erachter. En ik ga straks met die oranje vlag ook gewoon... Uh, natuurlijk in Rotterdam heel hard. Ze. Maar uh, ja omdat hij dan al in de finale staat, zet ik hem op de middenmoot. Maar eigenlijk is het niet
1: de finale waardig. Nou ja, onze meningen staan ver uit elkaar. Nou ja.
3: Maar ik denk dus dat ze tegen Jean-Gueur hebben gezegd... Weet je wat, doe volgend jaar toch niet meer mee. We hebben er al 6,7 miljoen ingestoken. Gaan we niet nog een jaar <lacht> doen? Doe lekker wat je wil, joh. kan je uitschelen? En ja, wat is daarop tegen eigenlijk?
1: Oké. Okay. Laten we horen wat de overige juryleden hebben te zeggen.
12: Le Peiba met Jean-Guy Macroy. Birth of a New Age. Een empowering tekst. Ik hou erg van de stem van Jean-Guy. En je groeit echt in het nummer... waar het in de eerste instantie nog een beetje wennen was. En dan de prachtige knip ook naar zijn roots. Het Sranantongo in het nummer... Een hele persoonlijke touch. Wat mij betreft het linkerrijtje in de finale.
6: Ik heb niet het idee dat deze hele hoge ogen gaat gooien in de finale. En ik denk dat dat... Uh... Niet heel hoog zal eindigen uh, ja, in het thuisland.
8: Ja, dan ben ik toch wel enigszins uh, bevooroordeeld. Uh, omdat ik gewoon natuurlijk stiekem een beetje verliefd ben op Shangu. Uh, met wie ik ook heel erg leuk uh, mocht samenwerken. Waar ik een hele leuke strip over heb uh, getekend. Uh, vorig jaar al, dit jaar weer. Kortom, Changu ja, moet wat mij betreft gewoon winnen. Uh, die staat bij mij uh, in de top drie.
7: Onze eigen inzending, dus daar besteden we wat meer aandacht aan. De meningen zijn verdeeld over de kansen van Jean Gu... en hij bungelt in mijn ogen geheel onterecht in de onderste regionen bij de boekmakers... waar denk ik verandering in gaat komen op het moment dat hij de eerste rehearsal in Rotterdam heeft laten zien. De vraag is of Europa zijn boodschap gaat begrijpen en omarmen. Zijn lied valt enorm op tussen de ballads en bangers dit jaar... en hij omschrijft de actualiteit en bijkomende strijd op prachtige en poëtische wijze. Teksten als... Ze spuugden op je kroon en vergiftigden je grond. En ze begroeven je goden en zetten je gedachtes gevangen. Ze zijn van een niveau waar Europa misschien nog niet klaar voor is... maar jean wil ook een revolutionair zijn. Hij maakt denk ik een goede kans om de Marcel Benzikant Award... voor beste compositie te winnen. Net als de Common Linets en Lorraine dat deden. Geen slecht gezelschap om in te verkeren. jean behoort tot mijn drie potentiële winnaars. Nederland stuurde vorig jaar het prachtige Grow... Maar mijn liefde voor de nieuwe
0: inzending Bird of a New Age, beter bekend als de Broccoli Song, moet nog wel wat groeien. Het is een goede minemotor.
4: Shanggu ja, wil met zijn Surinaamse teksten de roots en trots van zijn geboorteland overbrengen. Het swingende birth of a new age zorgt voor de feest, feestelijke vibe waar een finale op kan bouwen straks in Ahoy. Of de kijker het zal begrijpen is de vraag. Daar neemt Shanggu en de delegatie wel een risico mee. Maar ik denk juist dit jaar kan Nederland een risico nemen. Moeten we ook een risico nemen? Het is iets het is iets van zichzelf. Ik ben heel benieuwd naar de act uh, op het podium straks. Uh, we kunnen dit jaar zeker trots zijn op Changu, Finale waardig. En dan gok ik linker rijtje.
1: Oké, okay, dat waren onze juryleden. Uh, bij elkaar toch niet zo ontevreden. Als ik de punten welke optel. Dan komen we op 19 punten uit voor Nederland. We gaan aan het einde nog een keer goed op een rijtje zetten. Uh, wat onze bijvoorbeeld uh, ja, top 26 zou zijn. Um, volgende land is dan Noord-Macedonië en Noord-Macedonië is natuurlijk een leuk verhaal, uh, twee jaar geleden kreeg het land de meeste punten van de jury uh, van de juries en um, uh, ja, dat was echt eigenlijk sensationeel, twee jaar geleden is ook de hoogste positie ooit gehaald door uh, Noord-Macedonië, een zevende plek uiteindelijk en ze sturen dit jaar uh, de 36-jarige 36 zanger Vasil. Uh, nog een relletje twee weken geleden over die, uh, dat kunstwerk... in de kleuren van de Bulgaarse vlag. Um, ja, en uh, Op het podium in Rotterdam heeft hij beloofd hè, dat het er magisch zal uitzien. Um, nou We zijn benieuwd wat dat dan betekent, wat hij onder magie verstaat. Noord-Ancedonia doet mee voor de twintigste keer aan het Eurovisie Songfestival. En die Fasil, die stond trouwens ook twee jaar geleden op het podium... Hè, bij, uh, bij die inzending die zevende werd... Uh, in het achtergrondkoor. En uh, ja. Uh, maar daarbij moet wel gezegd worden. Twee jaar geleden was wel een uitschieter. Want uh, van de laatste tien inzendingen. Van Noord-Macedonië. behaalden er slechts twee. De finale. In de eerste halve finale moet. Uh, Noord-Macedonië aantreden. En we gaan even luisteren naar een stukje van het liedje. Here I stand. Jongens, ik kan hier niet tegen. Ik heb echt kostbakjes nodig met dit soort liedjes. Ik vind het zo verschrikkelijk. Uh, uh, nou, ik heb er eindelijk gewoon geen woorden voor. Hij kan wel zingen hoor, die vaziel. Maar weet je, de eerste keer dat ik het hoorde, dit nummer, toen dacht ik: hé, hey, heb ik mijn dvd aan, aan laten staan? En is het aftiteling van een Disney-film? <laughs> Uh, dit is voor mij echt veel te veel musical kitsch, uh, te sentimenteel het duurt en het duurt en het duurt het mag maar drie minuten duren, maar voor mij duurt het wel een kwartier, vreselijk uh, op het moment dat hij het achtergrondkoortje gaat inzetten bij dit lied nou dan wil ik gewoon ook gaan zeppen weg van dat songfestival, eigenlijk tegen natuurlijk, natuurlijk maar toch, en bovendien het is niet te onthouden, ik vind er niks aan maar er helaas, er is wel publiek voor ja, dan... hoezo oh, helaas? ik wil het nou ja, ook iedereen, over smaak valt niet te twisten, maar en, ieder, 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 is een, ieder is een dingetje.
11: Maar ja, ik wil het zo graag overslaan, dit lied. Zo graag. Dat snap ik, ik heb eigenlijk hetzelfde. Maar goed, uh, de welbekende plaspauze.
3: Nee, 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 wacht, wacht, wacht. Nee, 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 ik hou van Disney films. Ja, ik, ik ook. Ik hou van foute musical nummers. Hoewel ik niet van musicals hou, dat is weer tegenstrijdig. Maar dit is toch heerlijk. Nee, dit is nee, heerlijk. Kom, kom hier met die sprookjesprins op dat witte paard. Ik zie hem al. Hij, hij galopeert over die heuvels. Als hij dat zo zingt. Dan ja, gaat
1: hij paard nog vliegen, toch? Bij jou?
3: Nee, nee, nee. <lacht> in mijn fantasie, hè, was dat. Ja, in mijn fantasie. Nee, dit, ik, ik vind dit. Het is wel, ik vind zijn gezicht wel een beetje vol sentiment uitstralen. Dus eh, ik zal hem niet een topper geven. Maar ik hou hier wel van. Ja, zeker wel.
1: Jij zegt de finale plekje waardig.
11: Ja, middenmoot, middenmoot. Midden dat wel. Laten we realistisch blijven. Donnie? Niet finalewaardig. Ik heb er uh, niks aan toe te voegen. Ik kan er ook weinig over zeggen.
1: En wat mij betreft is het ook niet finalewaardig. Wat zouden de rest van de juryleden hierover denken?
11: Ik keek naar de clip van
12: Fasiul. Here I Stand, namens Noord-Macedonië. Eerst begint meneer te zaniken dat het zongfestival niet door is gegaan vorig jaar. Ja, dat weten we nou wel. En vervolgens blijkt hij een soort Macedonische Gordon te zijn... in een paleis met heel veel kitsch. Ik krijg de kriegel van deze engert.
6: Niet naar de finale. Uh, Noord-Macedonië gaat het absoluut niet redden.
8: Ge gevoelige ballad, en ik hou wel van gevoelige ballads... maar ja, deze is toch een beetje van de mindere soort... en valt bij mij in de middenmoot.
7: Ik mag dit jaar Vasil als delegatiehoofd gaan begeleiden in Rotterdam... en daar kijk ik erg naar uit... Een van de beste stemmen van het festival dit jaar. En de juries gaan hem, denk ik, een plek in de finale bezorgen. Waar hij dan aan de rechterzijde van het scorebord gaat eindigen. Een middenmotor dus. Moldavië stuurt Sugar. Maar Noord-Macedonië stuurt een nummer dat zo
0: suikerspinzoet is. Met een zanger die zo het gelikt is. dat je tanden er gewoon weg van uitvallen. Dit is zelfs te fake voor Disney. Deze song is niet finale waardig.
4: Faziel heeft met Here I Stand een ballad met zwaarte. strijkersorkest moet de traanbuizen doen stromen. Maar ik voel hem helemaal niet. Niet finale waardig.
1: Oké, okay, het oordeel Noord-Macedonië. Ik tel de punten bij elkaar en kom tot vier. Toch zijn er nog twee landen die minder punten van ons hebben gekregen. Estland en ook Georgië. En Denemarken bleef bij ons ook hangen op vier punten trouwens.
3: Oh, ja, Je kijkt me heel indringend ja, aan. Misschien nu. heb Zo jij van, er wat over
1: te zeggen, denk ik altijd. Maar hoe,
3: hoe kon je het leuk vinden? Hoe kon je dat nu net gezegd hebben? En toch heb ik het gezegd. En ik sta ja,
1: je moet je nu verantwoorden. Nou nee, ja. jij bent wel een van de mensen die, uh, een van de vier juryleden die uh, Noord-Macedonië finale waardig achten in het rechte rijtje. En linker rijtje is er ook echt niet aan te pas gekomen.
3: Ja, ik ben er redelijk gebleven. Precies.
1: Ja. Dan laatste inzending die we gaan bespreken. Uh, deze week is die van Noorwegen. En Noorwegen stuurt de artiest Tix met het liedje Fallen Angel. Oudgediende al, hè? ook Noorwegen. Noorwegen doet voor de 59e keer mee aan het Songfestival. Het is eigenlijk gewoon een heel succesvol land geworden de laatste jaren. In de begin jaren juist helemaal niet. Ze zijn ook volgens mij nog steeds kampioen laatste plek. Elf keer. Uh, dat is een prestatie op zich. Maar van de laatste tien inzendingen kwamen er maar liefst acht in de finale... En van die acht betalen we haalden er vijf bij de bovenste tien. Dus echt gewoon, weet je, in Noorwegen dan moet je echt even denken van... oh, maar dat kan wel wat zijn. Uh, de 28-jarige Tix uh, wordt naar Rotterdam gestuurd. Hij heeft in het verleden, dat is wel geestig, hè, voor Florida liedjes geschreven. Daar is hij weer. En Ava Max. En uh, de afgelopen vijf jaar is het echt gewoon een hitsensatie in eigen land. Het een en ander jaar uh, landen zijn liedjes in de top drie van de... de hitparade in Noorwegen. Weet je
3: waar zijn naam vandaan komt?
1: Nou, zijn naam komt, uh, komt vandaan van hij heeft, dat komt hij heeft tics. Ik heb hier opgeschreven, want dan moet ik even Gilles de La Tourette, dat is een uh, ja, iedereen ja, we weet we, wat dat is. Ja, ik wist niet wat dat was, oh. maar dan heb je dus een tic, zeg maar.
3: Ja, je hebt een tic. En ja. OCD heeft hij ook nog, hè? dat is dwangstoornis. Heb je dan. En uh, Chitla Tourette uit zich ook in zoiets. Hè? Dat je dingen gaat roepen die niet kunnen. Of, nou ja, er zijn meerdere uitingen van. Mm -hmm. Dat heeft hij. En hij heeft dus inderdaad. Tik, zo werd hij genoemd op Precies, de lagere school. Ja. En dat heeft hij omgezet in een artiestennaam. Heel
1: slim, als een geuzenaam eigenlijk. Hè? Dat is altijd heel slim als je het zo aanpakt. Uh... Um... Nou ja, ook dit is weer een grote hit in Noorwegen. Dit Fallen Angel. En uh, in Noorwegen is zelfs een, uh, in de eigen taal in de Noorse. In de Noorse versie, waarin het heel erg hoog scoort. Maar laten wij gaan luisteren. En hij treedt op in Rotterdam met de Engelstalige versie. En hier is een stukje daarvan. I
0: know
11: Nou Johnny, Paul and Angel. Ja, ik, uh, ik vind het een prachtig lied. Maar ik heb wel een beetje een haat-liefde relatie met dit nummer. Want ik vind de act afleidend aan het nummer. Want ja, hij staat er als een engel en dan die demonen die er omheen staan te dansen. Dat doet me vrij weinig en dat, ja, dat leidt heel erg af. Terwijl als ik het nummer gewoon luister zonder de televisie aan, dan vind ik het uh -huh. prachtig. Kan ik er echt van genieten. Het is dus radiowaardig, zeg maar. Ja, het is ja. zeker radiowaardig en ik draai het ook heel graag. En ik draai het ook veel, maar zonder de beelden. Oké. Okay. Ja. Wat, wat denk je, wat, wat, hoe staat het op je lijstje? Uh, het staat in de top 10, dus uh, een topper. Oké, okay, dat is een ja. mooie score. Ja, Katje bij jou ook?
3: Nou, ik moest in eerste instantie best wel hard lachen toen ik hem zag op het podium met die, met die vleugels. Hoe vaak hebben we nou vleugels gezien op het Eurovisie Songfestival? Ze komen zeker één keer per jaar voorbij, volgens ja, mij toch? tegenwoordig. Ja. En uh, deze waren nog groter en hysterischer. En dan ook nog die kettingen en die demonen en zo. Ik denk, wat is dit nou weer? Dus ik vond nogal komisch in de eerste instantie. Totdat je een beetje het verhaal erachter gaat lezen. Want hij, hij vecht met zijn eigen demonen eigenlijk. Ja. Als je weet dat hij uh, last heeft van Sion Tourette en OCD. En ook met depressies kampt, um, Dan krijgt het een heel andere uh, invalshoek, zullen we maar zeggen. En uh, het nummer vind ik op zich niet... Supersterk, maar ik vind het sympathiek. Ik vind hem sympathiek, denk ik. Dat hij zich zo openlijk uitlaat over zijn psychische gesteldheid, zullen mm -hmm. we zeggen.
1: Ja, dat is dapper, hè? Ja. ja.
3: En um, nee, het is, het, is niet, het is niet een heel slecht nummer. Het is aardig. En een middenmotor, mm -hmm. vind ik daarmee.
1: Ook finale waardig dus, hè? Ja, dat ja. wel.
3: dat wel. Ja.
1: Ja, de eerste keer dat ik het te hoorde of ook zag, zeg maar, dacht ik van... Halleluja, Noorwegen. Wat is dit een aanfluiting. Totaal niet finale waardig vond, vond, vond ik het. Ik vond hè, met het eigenlijk wel met Johnny Eens, die act is eigenlijk, het zag er heel knullig uit met die, met die, die man met die vleugels en dan die kettingen daarbij en dergelijke. En uh, nou, ik ben het wel met, met, met jullie eens, hoe vaak je dat liedje hoort, ik denk nou, dat liedje dat deugt eigenlijk wel. Er is echt niet zoveel, uh, niet zoveel mis mee. Maar eigenlijk per saldo, ik moet nou toch dat lijstje maken, iedereen hier, maar vind ik het nog steeds geen hoogvlieger. Uh, echt te weinig overtuigend. Hè? Dat verhaal erachter is echt interessant, vind ik ook. Maar ja, dat maakt niet dat ik dan ineens zeg van... oh ja, daar, hier strooi ik even met wat punten. Nee, niet Ik vind het te doorsnee. En ik vind ook echt dat het nergens echt leuk wordt. Gedateerd bovendien, het lijkt wel een grap, Noorwegen.
3: Het is wel ook een beetje slachtofferspelen. Want hij zingt dan uh, Ik ben de gevallen engel... en jij bent eigenlijk te hoog gegrepen voor mij... Hey, jij uh, zijn geliefde, zingt ernaar aan. Jij hoort bij de hemel en ik hoor bij de. Jeetje, jongen, uh,
1: kop op, doe normaal. Ja, want dat, ja. dat hebben mannen die verliefd zijn, Katja.
3: Oh, is dat het? Nou, daar gaan we het volgende keer over hebben dan. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, laten we eerst even luisteren naar uh, wat de overige juryleden hierover zeggen.
12: Waldingelen bestaan niet. Ja, het was even lachen toen ik zojuist keek voor de zoveelste keer naar de quip van Noorwegen. Tix met zijn fallen angel, een gevallen engel tussen de demonen op het podium voor Noorwegen. Muzikaal is het in eerste instantie ook niet heel erg in het springend, moet het meer van de visuals hebben. Maar toch doet het uh, net wat dingetjes even anders muzikaal gezien als het nummer vordert en meer richting het midden komt. Dit komt denk ik in de middenmoot. Bij de finale.
6: Noorwegen uh, gaat met een uh, knotsgekke engel, uh, denk ik, de top 10 wil halen in de finale. Een topland. Een man in een engelenpak uh,
8: met een zonnebril op en demonen die eromheen dansen. Ik vind het maar een beetje saaie pop. Dat doet me denken aan een beetje een soort van de duivels Penny de ballet. Wat mij betreft, niet finalewaardig, een flopper.
7: Ik krijg hier een heel sterk Joan Franca gevoel bij. Het lied vind ik intiem en mooi. Maar gaat echt niemand binnen de delegatie hem uit die outfit weten te lullen? Ik hou wel van eigenwijze types, dus toch een topper. Dit is nu eens een Backstreet Boys nummer dat me
0: vleugels geeft. De act lijkt weggelopen uit de begin millenniumjaren, maar het is allemaal zo fout dat het briljant goed wordt. Tix is voor mij een potentiële winnaar, kun dus zie Tix... All the boxes.
4: Ja, we hadden Kaino en nu een fallen angel. Maar deze angel gaat wel vliegen. Tix lijkt straks voor Ahoy te gaan, door Ahoy te gaan zweven. Het gaat om een onbeantwoorde liefde. Maar ik denk dat het kan aanslaan. Uh, let vooral op de choreografie. Daar word ik altijd heel erg lacherig van met die... Met een paar uh, rare acts uh, om hem heen. Maar dit vliegt door naar de finale en dan linkerrijtje.
1: Goed, dat waren de juryleden over de inzending van uh, Noorwegen. En inmiddels is bij ons aan tafel terug uh, Twan van der Nieuwenhuizen. Welkom terug. Dankjewel. En wij gaan het uh, uiteraard nog eventjes uh, hebben over wat andere dingen die jij uh, doet. En dat is ja, toch heel spannend eigenlijk. altijd Wat tot veel discussie leidt, is het bepalen van de startvolgorde van de liedjes van de optredende landen. Een eerste en tweede halve finale staan natuurlijk nu vast. Ja. Heb jij een, 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 een hand in gehad? Hoe gaat dat dan en waar let je allemaal op?
2: We zitten met een klein team bij elkaar. En dat doen we een paar dagen nadat we van alle landen dus die plannen, waar ik het eerder over had in deze podcast, kennen. Uh, en dat nemen we bijvoorbeeld mee, die plannen, om te kijken hoe ingewikkeld, uh, hoe productioneel ingewikkeld de acts uh, zijn. Want we hebben steeds die 40 seconden. En we kunnen heel wat aan. Uh, de jongens en de meiden, de stagehands zoals ze heet. jongens en meiden in het zwart die razendsnel in die 40 seconden steeds dingen afbreken en weer opbouwen ook. Uh, maar om nou vier keer achter elkaar uh, de meest ingewikkelde ex neer te zetten, dan uh, liggen ze denk ik allemaal aan de beademing. En dat is in deze periode van, ja, oh, dat is in deze tijd sowieso niet zo'n goed idee. Dus daar letten we een beetje op. Maar uh, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat kijkers thuis uh, een zo gevarieerde... Uh, ge het allerbelangrijkste is natuurlijk dat kijkers thuis een zo gevarieerd mogelijke show uh, zien. Um, en sinds dat systeem er is, he, de loting, en je zit dan ook al in de eerste of in de tweede helft, hebben producers uh, de mogelijkheid om uh, ja, een soort ideale uh, line-up uh, te maken. En uh, wij hebben gelet op natuurlijk afwisseling in genres, uh, uptempo en uh, uh, ballet wil je natuurlijk een beetje afwisselen. Of tenminste natuurlijk, dat vinden wij uh, natuurlijk. En dat doen we met een klein groepje. Dus uh, Gerben Bakker, Head of Show is daar ook bij. Onze uh, twee uh, regisseurs uh, zijn erbij. Marnix Kaart en Daniel Jelinek. Een Zweedse regisseur is dat. Um, Emily Sikkingen, altijd uh, Head of Delegation geweest. Hij is nu een van onze executives. Dus met een kleine groep kijken we gewoon naar wat er allemaal mogelijk is. En ja, we gingen letterlijk met, met briefjes aan de muur schuiven. En kijken tot we een soort uh, mooie, vinden wij in ieder geval, mooie line-up... Uh, hebben neergelegd. En die boekmaak, boekmakers nog een rol? Ik ken natuurlijk wel een beetje wat de boekmakers doen. Ik check het zeker niet iedere dag. Uh, en ik, ja... Ja, er zijn een paar favorieten. Dat, dat weet ik. Ik kan het niet uitschakelen, laat ik, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ja, ik vind het uiteindelijk voor kijkers oninteressant. En ik moet ook heel eerlijk zijn. Nu zal deze podcast ook voornamelijk door fans van het Songfestival worden beluisterd. Maar echt het overgrote deel van die... Maar even zeggen voor het gemak, 200 miljoen kijkers. Ja, die kijken gewoon één avond of drie avonden. Nee, die zien het natuurlijk gewoon voor het eerst. Die zien het gewoon voor het eerst, snap je. Dus ik, ik vind echt, ik, nou ja, ik, ik, in het begin uh, vertelde ik dat ik altijd met mijn ouders en mijn broertje keek. En ik probeer soms ook letterlijk een, een gezin me voor te stellen wat zit te kijken. Met misschien ook nog een oma die gezellig meekijkt. Wat hapjes en drankjes op tafel, puntenlijstje op en dat gevoel, een echte familieshow, want dat is het Songfestival bij Uitstek, denk ik. Lekker samen kijken, er van alles van vinden. Jij vindt een fantastisch, ik zeg nou, je bent gek geworden. Dat is het spelletjeselement, het, 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 het gemeenschappelijke, het verbindende wat het programma brengt. En ik denk dat een goede line-up waarbij wij er goed over na hebben gedacht in welke volgorde we de show uh, opbouwen. Dat dat kan helpen bij het plezier wat je hopelijk als kijker hebt van zo'n avond. Ja, dan toch nog een vraag, want er is altijd een positie 2. En positie
1: 2 staat een beetje bekend als nou, plek des doods. Van, die, uit, van die plek kun je nooit het Songfestival ja, dat is, winnen. Dat is ook
3: zo'n een fan ding.
1: Nou, dat is niet zozeer, Een Fender heeft nog nooit een lied uh,
2: vanuit positie 2 gewonnen. Ja, maar dat weet gewonnen. de
3: gemiddelde kijker toch ook niet? Maar wij
2: weten dat, Twan weet dat nu ook. Wanneer zet je een land op de tweede positie? Nou, dat is omdat je dan kijkt wat het beste past naar de eerste positie. Ja, we kunnen de tweede positie... Kijk, je kunt niet, zoals in Amerika vaak gebruikt... Gebruikelijk is in een hotel dat er geen derde verdieping bestaat... Dertiende verdieping bestaat. Uh, dat kan niet. Er moet iemand als tweede. Uh, maar andersom, ik zal je zeggen... Uh, dus eerste helft, eerste halve finale. Uh, acht landen waar we uit konden kiezen... Um, en ik moet je eerlijk zeggen, omdat we de volgorde al wisten... Sorry, omdat we de loting al wisten, want die bleef overeind staan. Op het moment dat Litouwen zijn nummer presenteerde in uh, een van hun uh, programma's... Dit nummer, wat het uiteindelijk is geworden, uh, Discotheek van de Roep. Toen dacht ik al, oh, wauw, zij zitten in die eerste helft. Dat zou eigenlijk wel een redelijk ideale opener uh, zijn. Uh, ik vind de groep heel goed. Ze kunnen onwijs goed performen. Het is een lekker nummer. Het is een eigen tijdsnummer. En ik vind het extra leuk dat het nummer gaat over eigenlijk de situatie waar we met z'n allen in zitten. Maar dan op een hele positieve manier. Het is oké okay om in je eigen huiskamer in je eentje een feestje te bouwen. Gaan lekker dansen in je eigen Ja, Sorry, dat vind ik gewoon terugkomen na een jaar waarin we er niet waren. Voor het allereerst in de hele geschiedenis van het Songfestival. En op die manier dan de competitie openen. Ja, ik, dat vond ik gewoon bijna no brain om het even zo te zeggen. Dus dat... We presenteerden ook min of meer zo in die kleine groep waarmee we toen zaten. En nou, mijn collega's gingen eigenlijk ook vrij snel wel daarin mee. Dus dat is dan, oké, okay, dat gaan we doen. We gaan Litouwen op die eerste plek uh, zetten. En dan ga je kijken, oké, okay, wat is er dan goed om te volgen? Ik kan me voorstellen dat mensen die Litouwen voor de allereerste keer zien... die ook niet weten dat ze vorig jaar ook al best een leuk nummer hadden... met die gekke man met die kale kop en die leuke dansers... Sommige mensen zullen het misschien uh, als een soort joke-entry zien. Wat het absoluut niet is. Want het zit muzikaal, wat mij betreft, fantastisch goed in elkaar. Maar toen dacht ik wel. Dachten we wel. Dan moeten we misschien daarna de wat klassiekere songfestival liefhebben. Ik dacht misschien een beetje aan die oma of de moeder die in de huiskamer zit. En dan past een wat klassiekere ballad. Die fantastisch wordt gezongen door de Sloveense zangeres. Met veel... Uh, ja dus wat meer pathos uh, in om even een Griekse term heel mooi te heel mooi ja de, ik denk dat dat een heel mooi contrast is en dat je dan met deze twee nummers de hele range van kijkers uh, misschien bediend uh, hebt en dan doen we daarna iets wat in het Russisch wordt gezongen en wat helemaal uh, je wakker schudt en alle kanten op gaat. Ik, ja zo, zo, zo doen we het ik ken natuurlijk dat mantra de tweede, tweede plek en je bent gewoon klaar je kunt net zo goed thuis blijven ja dat is natuurlijk ook een klein beetje onzin. En er gaat natuurlijk ooit een land vanuit de tweede positie het heel goed doen en misschien wel ooit het Songfestival winnen.
1: Nou, als goede, als goede oude tijden herleven van de loting misschien wel. Maar als er productieteams achter zitten, acht ik die kans niet zo verschrikkelijk groot. Zijn er, zijn er geen landen die klagen over een startpositie? Nee, ik heb
2: echt nog geen enkele klacht gehad. Er heeft wel één land een mailtje gezuurd om te, bedank, te bedanken. Daar ga ik verder niks over zeggen. Ja, oh, dat vind ik ook heel leuk. Het was een mailtje, jongens, verder niets. Er is geen cadeau aangeboden of een snoepreisje straks als de grens wel Dus je zullen het niet weer groter maken dan het is? Nee. Zeker niet. Nee, nee, ik heb uh, geen klachten mogen ontvangen. Er is al ongetwijfeld ergens gemopperd of... Dat weet ik verreigd. Mm, nou, ik maar.
1: weet natuurlijk, heb jij ook vijf jaar geleden had Nederland wat onvrede over de derde startplek van Douwe Bob in uh, Stockholm.
3: Ja, dat kon ik me niet herinneren. Ja. Maar dat, ja.
1: Nou, dat, hebben ze niet, dat hebben ze toch wel openlijk gezegd dat ze daar niet, uh, niet uh, tevreden over waren.
2: En wat ik inhoudelijk me daar wel bij kan voorstellen, dat niet je gaat over slowdown. Ja. Neem misschien even wat gas terug. Het ja, is best wel gek om dat als derde te doen.
3: Ja, oké. Okay, yeah. Dat ja.
2: verhaaltje vertelt natuurlijk beter als je al... Keer heel veel geweld heb gehad, en als dan een leuke jongen komt zingen, slow down, dan valt de boodschap misschien van het liedje wat beter. Maar
3: vandaag de dag naar Finland uh, zou dat een goed idee zijn, zeg maar.
2: Ja, uh, zoiets. Ja. Of daar ja, ja, Italië, Italië, Italië. Dan ook
1: zijn. nog. Ja. Ja, ja. Zeker. Ben je nou ook verantwoordelijk voor de puntentelling, of is dat iets wat uh, bij de EBU hoort? Uh? Nee,
2: de, uh, ja, dat wordt enorm goed uh, vanuit de EBU uh, begeleid, en daar zit ook een, 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 een team op wat dat al jaren doet. Uh, helemaal in het begin dacht ja ah, dat kunnen we toch ook wel zelf doen. Maar ik ben eigenlijk ontzettend blij dat dat uh, niet onze verantwoordelijkheid uh, is. De EBU is natuurlijk de eigenaar van het Songfestival. Hè. Wij zijn uh, slechts de host-broadcaster. We hebben de eer en de verantwoordelijkheid om het dit jaar in te vullen. Uh, maar een aantal dingen, daar nemen zij uh, gelukkig uh, uh, hun verantwoordelijkheid in. Dus dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. Vak apart. Vak apart, ja. ja, ja. En nou ja, uh, ja daar kunnen natuurlijk ook dingen misgaan. Dus het is live. En, uh, nee, ik ben heel blij dat dat uh, niet op mijn schouders is.
1: Gaan, uh, we zijn heel erg gezellig aan het kletsen, maar de tijd is, uh, is ons dus ook een beetje op aan het raken. Dus uh, Katja en ik willen je verschrikkelijk graag bedanken dat je naar. Uh, Amsterdam met willen komen. Heel dank, met heel veel plezier gedaan. Uh, we hebben aan je lippen gehangen. Ongelooflijk leuk, interessant en soms ook geestig verhaal. Uh, dank voor je komst, nogmaals. En misschien zien we elkaar in Rotterdam. Dat, uh, daar, dat, gaan daar gaan we vanuit. We gaan afstand met een mondkapje. Uh, dat weet. gaat ons zeker lukken. Luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Ook weer naar deze editie van Songfestival Koorts. En wat mij betreft, tot volgende week.
3: Tot volgende week.
12: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Bellefleur bent.
5: Krijg toch allemaal de veren, dacht de stilist hij had gebloot. Je kunt in Europa triomferen, wanneer je echte veerkracht showt. Is de inzending van Noorwegen de Dark Horse dit jaar... Het nummer raakt zeker een gevoelige snaar, maar de styling geeft me niet echt vleugels. Het leidt eerlijk gezegd vreselijk af. Onder het mom beter één vogel op je rug dan tien in de lucht werd diepe zucht zanger tix in een verenkleed gehezen. En hij zal als gevederde zanger zeker niet de eerste op het songfestival wezen. Europese stylisten van diverse pluimage plunderden in het verleden al menig volière, staken artiesten veren in hun derrières. Een terugblik in vogelvlucht. In 2019 veerde Europa niet op bij het zien van een zingende, Kroatische etalagepop. Europa keek verbijsterd met open mond hoe hij met spierwitte vleugels op het podium stond. Kroatië bleek uiteindelijk geen hoogvlieger. Ook Hollandse Joan Franka deed ooit naar de zee een gooi met op haar hoofd een reusachtige verentooi. Het mocht ook in haar geval niet baten, ze moest duidelijk een veer laten. Wit-Rusland maakte het in 2010 wel heel erg bond toen het een aantal butterflies naar het zongfestival zond. De vlinders waren snel gevlogen en eindigden op de ene na laatste plaats. Toch kun je op het Zongfestival ook gloriëren door te pronken met kleurrijke veren. Dat beweest Dana International in een creatie van Jean-Paul Gauthier. Maar daarbij vergeleken is deze Noorse engel wel erg cliché, ouderwets en passé. En toch denk ik dat Noorwegen wel eens in de top 10 zou kunnen belanden. Het lied Fallen Angel is een doorsnee nummer, maar het is de zanger die door zijn levensverhaal vast op veel sympathie van Europa kan rekenen. Sanger Andreas heeft namelijk het syndroom van Gilles de la Tourette, waardoor hij een aantal tics heeft. Vandaar de artiestennaam Tics. In Noorwegen spreekt hij zich uit over Tourette, maar ook over eenzaamheid en suïcidale gedachten. Misschien dat Tics daarom is vastgeketend aan zes zwarte engelen... <tied> <tics>